0: aujourd'hui sur le clash on reçoit tous to tout' juste avant d'aller à l'épisode on va aller écouter la pièce passif agressif le premier extrait sorti de leur album souvenir de Longueuil beach qui est sorti le 13 juillet dernier
2: J'ai jamais su comment faire autrement. Tempérament toxique. Un désaccord et je me referme tranquille. Un gars explosif Qui arrive à garder tout ça en dedans Hop
0: pour vous autres. Moi, je peux commencer quand vous voulez. Moi, j'ai déjà comme un petit peu enregistré mon intro. Je vais avoir fait passer euh, passif-agressif en, d'entrée de jeu. yay Puis on peut La toune de
1: Charlotte en... Cardin. La toune de Charlotte Cardin, c'est ça?
0: Oui, ouais, c'est ça. En plus, j'ai vu cette ouais, semaine.
1: Cool. Euh, mais oui, ouais. passive-agressive.
0: Mais j'ai pas remarqué la, la, la photo avant le titre de la toune. Puis j'étais comme. Ah, oh, ok, <rire> non, c'est bon.
1: <rire> j'ai demandé à Guillaume qu'il fasse comme Charlotte Cardin, mais version tout genre Guillaume. Avec un chandail blanc, tout écarté sous disant il il n'a pas voulu. Hein. Avec des handboys
0: blancs, mais tu sais, comme les...
2: Euh...
1: Des fruit, « fruit of the loom ouais, ». c'est
3: ça. <rire> non, j'assume pas ça, moi, oublie ça. Puis Je pense à mes enfants, puis leurs amis vont voir ça, puis j'assume pas.
0: Non, non.
3: Mais il y a sûrement quelqu'un
1: dans
0: le Ben qui serait prêt à le faire. Moi, je pense que vous devriez miser là-dessus pour le marketing. Ça pourrait faire la job. Ça hein. peut. Je ne sais pas, on a pas, une gang de timides dans le Ben.
1: Je ne sais pas. On est tous dans la quarantaine, ça fait que c'est plus très beau. <rire> non, je
0: sais pas. <rire> Ah, mais ça, en plus, vous autres, vous avez commencé, vous étiez au
1: secondaire en plus, fait que... euh,
3: Fin secondaire, début cégep, oui. Euh, Moi, je suis même poney quand et...
1: qu ils ont commencé. Euh, Comment? Je même poney quand vous avez commencé.
3: Il y a du monde avec qui je travaille qui était poney quand j'ai commencé, effectivement. Ah, c'est
0: <rire> fou, c'est pareil. Hein? Pour... Ben, en fait, c'est ça, j'ai comme plein de questions sur comme plein de périodes, on va dire, du, du band depuis qu'il existe. OK. Mais euh, là, vous avez sorti euh, Souvenir de Longueuil Beach euh, le 13 juillet dernier. Yes. Mais c'est le premier album que vous avez sorti depuis euh, 2003. Vous aviez fait un dernier show en 2005, puis en 2017, vous êtes réunis pour le Rockfest. Puis je me yes. dis, le Rockfest a dû être le point de départ pour amener à l'album qui est en ce moment. Comment que ça s'est passé un petit peu la réunion après comme euh, genre 13 ans à peu près depuis de Toastone de, de, de Stone
3: Two Wow, c'était spécial. hein? On était, on était rouillés un peu. On était content de se revoir. Puis c'était vraiment pour le Rockfest. Au départ, c'était juste ça. Même qu'on avait dit non, ils nous avaient invités. On avait dit non. Puis là, on se parlait plus vraiment dans le ben. Puis après ça, je, quand j'ai appris ça, je dit ben voyons donc. Ils nous ont invités. Fait que l'année d'après, on est revenu à la charge. OK, on est prêt. Et fait que, on a fait chaud là, mais on pensait tellement pas continuer après. Puis encore moins sortir cet album-là, là, qui vient de sortir. C'était juste un trip pour revenir. Puis bon faire les tournes, puis on, on fait un petit peu les grosses salles qu'on aimait là dans la province, puis après ça, ça va être beau, mais c'est venu tranquillement, pas vite, on s'est dit, si on veut donner un deuxième souffle à ce comeback-là, là, ben un album, ça serait vraiment cool. Fait que sans se mettre dans la rue, on a réussi à se payer quelque chose de, de très satisfaisant, puis c'est quelque chose qui est juste pour, pour boucler la boucle, c'est vraiment l'idéal. Il euh, y a des tournes là-dessus qu'on jouait il y a longtemps, mais qu'on n'a jamais enregistrées. Fait que ça, ça a été là-dessus. Il y a des covers, des instrumentales, euh, des, même des tunes qui étaient sur, juste sur des compiles. Fait que on a, fait, on a tout ramassé ce qui n'avait pas été enregistré. Fait que ça a donné quelque chose qu'on est bien fiers aujourd'hui.
0: Je, je sais que le Rockfest puis Alex Martel, il est comme connu pour euh, approcher des bands que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué et qui ont, qu oui. ont eu euh, du succès pendant comme le gros hype du punk Punkska. Ouais. Euh, puis, tu sais, c'est ça, c'est pas le premier. Vous êtes pas les premiers que j'entends qui disent, tu sais, ils ont dit non la première fois puis qu'ils ont accepté les années d'après. Oui. Tu sais, je, je pense même ça, ils se sont réunis aussi à cause de, du Rockfest, puis tu sais, c'est le premier nom qui me vient en tête. Oui, oui. Euh, comment que ça fait un petit peu comme, tu sais, l'approche? Je sais souvent que, tu sais, je ne veux pas parler nécessairement du cachet ou des trucs de même, mais qui fait que vous, vous êtes quand même un ben qui était 6-7 pour convaincre tout le oui. monde de revenir parce qu'il y a eu des changements de staff dans les années. Oui. mais À la base, majoritairement, le band est tel quel pas mal depuis presque le début, dans le fond.
1: Oui. Parce que le le, le cœur se tient depuis le début. Là, euh, on a notre, le, le bassiste, les guitaristes qui sont là depuis le début, Guillaume qui a fait des in-and-out. Guillaume, c'est un peu comme, euh, comme notre... Euh, comment <rire> on pourrait qualifier? ce <rire> que tu vas dire, là J'essaie de, <rire> de trouver un artiste qui a fait des in-and-out dans un band... Euh comme, euh, comme Roth, le chanteur hein. de Van Halen. C'est ça, je non, ça, le chanteur dit, de Van Halen,
0: Van Halen ouais. à cause, ouais. en plus, là, du décès de Eddie hier. C'est le premier qui me euh, vient en non, tête. C'est
2: fou, ça! C'est fou, ça! C'est ouch!
1: Il y a pas les cheveux de, du chanteur de, de Van Halen, par exemple. C'est la seule chose qui manque.
3: Non, non mais
1: c'est vrai que j'ai
3: fait... fait in and out euh, du groupe, c'est vrai. J'étais drummer au début, je suis parti, je suis revenu chanteur, parti...
0: Euh, ouais. Non, mais ça, j'ai regardé ça. C'est un des trucs qui m'a accroché parce que j'ai vu, je pense, que euh, au début, tu étais drummer. Oui. Après, euh, tu es parti, tu es revenu chanteur. Ouais. Mathieu est arrivé de Boulimic Food Fight. Oui, que tu connais. Moi, tu es parti, puis Geoffroy, il était là pendant un bout, puis tu revenu encore après. Puis là, j'essaie de te oui. cacher un petit peu. Mais en fait, es-tu capable d'expliquer un petit peu c'était quoi ces in-and-out-là du début? de euh, il, y a eu temps, il y a eu des tensions dans le band, mais euh, en même temps, euh, c'est pas comme si moi et
3: Geoffroy, on était en mauvais terme là, quand il, parce que lui, il a pris ma place parce que moi, je suis parti puis là, le, depuis le comeback, c'est moi qui est là et Geoffroy a passé son tour pour le comeback. On lui avait demandé s'il voulait revenir, puis il a décidé de passer son tour. c'est pas mal la même formation qu'au début, à part Mathieu Clavier qui n'est qui plus là depuis le comeback. Sinon, lui a toujours été là avant.
0: moi Ça, ben, fait, il... ça fait pas longtemps qu'il n'est plus là, par exemple. De ce que j'ai vu, Mathieu, c'est très récent quand même. Oui, c'est très
3: récent. Euh, pour des raisons
0: personnelles, justement, malheureusement. Ouais, mais... euh,
3: ça n'a ça pas, euh, pas fonctionné super bien euh, au début avec Mathieu. Puis euh, on s'est rendu compte que si on voulait continuer, c'était peut-être mieux avec quelqu'un d'autre, puis pour lui aussi. Fait que, euh, non, c'est ça, mais pour ce qui est de moi, là, les in and out, c'était pas, pas du gros drama, là, c'était pas, pas parce que, non, je sais pas, je me
1: suis d'une coupe d'affaires, puis je à me toutes les fois, il s'est auto-crissé dehors du band, à toutes oui, fois, oui, les fois,
3: Oui, oui, c'est vrai, en plus, puis je me souviens que euh, j'ai lâché la dernière fois, je me disais, bon, vous voulez pas enregistrer un EP, puis moi, je l'ai enregistré un EP, puis tout le monde l'a enregistré un album complet, puis je me disais, ça fait longtemps qu'on en a enregistré quelque chose, il faudrait le faire. Moi j'avais composé Vanessa, j'avais composé Point de Départ sur l'album de retour sur les chiquets, puis finalement je ne les avais pas enregistrés parce que j'avais lâché avant. Puis quand j'ai lâché, surprise, ben quand je vois être arrivé, on décidait qu'ils faisaient un hippie. J'ai comme bon, c'est... Euh... <rire> blague d'en face, mais bon, en tout cas. Euh... Ah ouais. fait que... <rire> Mais ouais, parce que. Ça, parce que,
0: que, que toi, t'es. Sur, retour sur l'échiquier, t'es ouais. pas dessus, dans le fond. J'ai vu ça. avec les dates, c'était en 2003, puis je pense toi, en 2002, t'es parti. Oui,
3: ouais, c'est ça, juste avant, mais c'est mes compos quand même au vocal. Tu sais, J'ai fait une super bonne job, c'est un super bon gars. Euh, on n'a rien à qu'il revienne, pour le comeback, mais regarde, il a passé son tour, puis euh, c'est bien que. Euh,
1: au show d'adieu, on a fait. Euh, en fait, c'était pas prévu comme ça, mais en tout cas, Guillaume est monté sur le stage pour chanter avec nous autres. Oui. Puis il a tellement aimé ça. Il devait chanter deux tonnes, puis finalement, il a chanté deux sets au complet. Il est resté, il décollait pas. Si On voulait que ça en aille, puis il restait. en était bien content, finalement. Pis plus, je, plus je réécoutais, le, le, on a un enregistrement du, du show final qui est pas malheureusement publiable, parce que ça, ça sonne comme la merde. Ouais. Mais euh, pas, ça, ça sonne pas super bien. Mais plus j'écoutais le mix des deux chanteurs, puis je trouvais ça merveilleux puis j'aurais aimé ouais, ça cool. que Geoffroy soit là avec d'autres. Tu sais, Guillaume, il est plus au niveau euh, du rhyme. Il, il parle, il chante pas nécessairement les, la note. Geoffroy, lui, il chantait puis il a vraiment une voix juste puis euh, différente, si on veut. Fait que, euh, le, le mix des deux était vraiment super. Puis les harmonies qu'ils qu ont réussi à faire sans jamais avant, sans pratiquer avant, ils ont fait ça sur le coup de l'émotion, le sourire du dernier show. Ouais. Ça sonnait comme une tonne de bris. Ben Moi, j'ai toujours été un fan dinspector
3: Seven, qui est un groupe ska du... Euh du euh, New Jersey et puis qui marchait avant, puis maintenant, mais avant à deux chanteurs. Et puis ça donnait une super belle complicité, puis c'est quelque chose que j'ai aimé faire avec le Ben. puis On avait même assez avec le premier, premier chanteur du Ben, Vincent. Quand j'ai commencé au vocal, Vincent il, il me guidait un peu, puis j'ai fait deux shows euh, au vocal, moi et Vincent, dont le, la première partie est Catalytes au Vermont. C'était moi, puis
0: Vous aviez joué comme à Burlington, j'imagine? Ou... Oui, euh,
3: c'est-tu à Burlington? Oui, à, à Winooski. Ou Winooski, de chaque côté. Ça, ça c'était complètement fou, cette histoire-là. Ça, c'était comme, hey, on veut voir les skat-alites en show. Finalement, ils ne viennent pas à Montréal, ils ne viennent pas proche. Le plus proche qu'ils viennent, c'est au Vermont. On se dit, on va-tu va les voir? Puis, tant qu'il allait les voir, j'ai pris un guest, j'ai appelé le propriétaire du club. J'ai dis, un Ben, pour ouvrir. Il dit, non, mais je ne peux pas te payer plus que 300 pièges. C'est parfait. Ça couvre mes dépenses. On a joué avec les Scatalites. Moi, j'en revenais pas C'est Ouais. Ah, ils sont vraiment écœurants. Ils sont smoke, ils, 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 ils sont wow. c'était tu euh, au, au Monkey quelque chose C'était au. Oh, ah, tu
0: me poses une bonne question, là. Euh. Il, il m'en souviens plus. Ok, ça, ça. De toute façon, ah, ben ça, Burlington-Winooski, c'est une super bonne ouais. place. Oui. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas assez de bands québécois qui vont jouer là. Qui vont jouer là. C'est la, la proximité. Puis. Oui. Tu sais, c'est oui, une ville universitaire, une ville party. Oui. Tu sais, pour moi, de ce que j'ai vu des spectacles là-bas il devrait avoir plus de ben qui devraient se pousser à là de là-bas. Peut-être qu'il qu y a aussi une gêne de, de se faire arrêter au douane avec une guide dans le... Ouais, peut-être. Puis il y a un règle de cymbales, là, mais... Ouais,
3: Oui, <rire> peut-être. Mais nous autres, là, la seule raison pour qu'on franchement, c'est parce que c'était les je veux dire, On chante en français, juste en français. fait que c'était weird en partant. T'sais, je parlais en anglais entre les tours, mais si tu vois que le crowd, comme... ça connecte un peu moins dans ce temps-là, c'est normal.
0: Pour un band que les gens ne connaissent pas nécessairement les paroles, moi, j'ai toujours pensé que peu importe la langue dans laquelle il parlait, si la vibe était bonne, le monde embarquait, mais il savait que vous chantiez en français, puis ça a comme été un petit peu un. Ouais, Ça fait pas un froid, mais ça a comme pas fait mais un peu mais... autant que. Oui, mais de toute
3: façon, le monde venait juste les catalètes, il ne savait même pas qu'il y avait une première partie. Moi, j'étais juste content. Ah, oui. J'ai joué avec les scatales. <rire> C'était. C'est plus le... cette trip-là. C'était un des, des, des bons souvenirs. Vraiment.
0: Tu sais, vous avez joué beaucoup avec des bandes de dire de Californie tu sais comme euh, tu Goldfinger vous avez déjà joué avec mais euh, ben pas Californie mais tu sais de la Floride tu j'ai vu Toaster de même tu sais c'est comme peut-être le monde tout. connaisse moins dans notre génération dans le punk ouais. ska mais c'est clairement les plus légendaires tu c'est comme c est, c est...
3: Oui, ils, ont, ils ont comme carrément inventé le, le, le beat là. Dire, euh, les premiers Bob Marley euh, ils, ont, ils ont joué avec euh, les musiciens des Catalytes c'était coeurant, en plus, on a joué, on a eu la chance de jouer avec eux autres, mais aussi les specials au Rockfest. Les specials ont joué sur le gros Stage deux heures après nous autres. Je les ai vus side stage, j'étais malade, j'ai, j'ai parlé avec, Ça, euh,
1: avec Paris. c'était,
3: waouh, c'était vraiment cool. On a été chanceux, on a joué avec des, des, des cool, des, des bands vraiment cool, Les Pie Tasters, c'était cool, les Toasters, Mustard, Mustard Plugs sont vraiment le fun.
1: Ouais. On a été chanceux. Ce que j'allais dire, mais tantôt, euh, tu dis que euh, Guillaume il disait qu'il y avait peut-être eu un froid par rapport à la langue quand ils sont arrivés à Winooski. Mais ben là, actuellement, je pense que la place qu'on joue le plus, puis que notre musique a roule le plus, ben, c'est dans deux radios Internet euh, de New York. C'est ça qui est bizarre? Ah, ouais. Ils font jouer nos tonnes oui. en français. Hein? Oui. C'est Radio, puis euh, un autre. Euh, Rude Bo Boy shit, Radio. Hein? Okay. Exactement. Donc yes. C'est ça que je comprends pas, mais les autres qui ont un intérêt pour notre musique, on leur a envoyé, depuis de ce temps-là, ils font jouer régulièrement, là, une fois par deux semaines, oui. une fois par semaine. Ben en fait, j'ai une
0: question par rapport à ça, en fait, même, je, je pensais que j'allais comme faire une genre de conclusion avec ça, mais là, la, la porte est ouverte, fait allons y <rire> Vous avez arrêté les derniers shows, euh, tu sais, selon euh, le membre du groupe, entre 2003 et 2005, puis vous avez recommencé euh, justement en 2017 à faire des shows. Oui. J'ai disais un article de Mathieu Brunet, justement, le votre, votre, votre membre fondateur du band, que malheureusement, il n'y a pas longtemps, il n'était plus dans le groupe. Et, mm -hmm. Je pense que c'était entre 99 et 2002. C'était un article dans Le Voir. Puis lui, qu'est-ce qu'il disait? C'était qu'au début du millénaire, la scène ska commençait comme en arrachant un petit peu. C'était comme pas trop certain aussi que ça s'en allait. Puis là, vous autres, vous avez comme arrêté pendant, euh, on va dire, comme 12, 13, 14 ans. Oh oui. Avec du recul, quand vous êtes revenu parce que vous avez fait tout quand même, les gros festivals, tu sais, il y a le Rockfest et le Poudza. Moi, je vous avais vu au Poudza puis je pense que vous avez mmh. comme plein d'autres entre-temps. C'est quoi votre vision de, de la scène en ce moment? Tu sais, des nouveaux groupes? Tu sais, parce que ça, ça se renouvelle constamment. Ce n'est plus nécessairement les mêmes bands qu'il y avait au début 2000 qui jouent en ce moment.
3: Non C'est clair. La, la, la scène a changé. Nous, quand on est parti, euh, il y avait encore des groupes comme euh, Gangster Politics, euh, General Rudy, Sub... Euh, et en plus des Kingpins, des Planet Smashers fait que pis, pis là on s'en va pendant à peu près ça, euh, 12-13 ans puis quand on revient, à part les Planet Smashers c'est tous des nouveaux Ben moi j'avais décroché de la scène Marco je sais pas si tu as décroché de la scène
1: autant que moi là, mais moi là, de voir ça bon. quand revenais
3: revenait pis, wow, j'étais
1: vraiment surpris là. les nouveaux bands, en fait, Moi je suis resté, resté connecté un peu plus d'années parce que j'ai joué dans le One Night Band après qui est devenu The Beatdown donc, j'étais trompettiste dans ce band-là. Puis, euh, on a fait du tour pas mal. Bien, eux autres sont allés au Canada beaucoup. Fait que même après que j'ai pu être avec eux autres, euh, je les ai suivis dans leur tournoi au Canada. Euh, où, quand ils sont allés aux États-Unis, je n'étais pas avec eux autres, mais je suivais les bands avec qui ils jouaient. Puis, j'essayais de les écouter. Donc, euh, j'ai gardé le, le contact avec ça. Mais euh, c'est vrai que la scène, elle, elle a beaucoup évolué. Je dirais oh, que quand, quand, quand on a arrêté, il y avait beaucoup de band. Euh, plus beaucoup de monde qui venait au show, mais beaucoup de bandes extrêmement. Euh, je n'ai pas d'autre mot là, ils étaient mauvais. Puis je ne dis pas que nous autres, on était meilleurs que les autres, mais les style en un peu plus générique un petit peu. Euh... <rire> je ne donnerai pas de nom malheureusement. <rire> je ne pas ce que c'est Guillaume. J'ai plein d'exemples en tête, mais il... ah. les groupes ils faisaient ça pour le fun. Puis nous autres, on essayait d'arrêter de faire ça pour le fun c'est sûrement ça qui nous a tués la, la première fois. Là, on n'a ouais. plus de pression. On fait ça pour le fun. L'album ouais. est venu par magie. On n'avait même pas enregistré d'album. On s'est dit au début, tu sais, euh, Guillaume est passé à un autre sujet, mais on, on s'est dit au début, quand on a pensé à enregistrer un album, ça a commencé par une toune, ça a été à deux tounes, ça a été à quatre tonnes. Puis finalement, on a fait le décompte de tout ce qu'on avait. On pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. hey celle-là est bonne, mais on ne l'a jamais enregistrée hey elle aussi. Ouais. ouais, elle était juste une compile Puis, boum, dix tunes Ouais, C'est fou parce que vous aviez
0: juste, en théorie, un LP avant ça. C'était deux ouais. LP, je pense, puis un démo. Là,
1: les, un, un, un démo, un EP, un ouais. album complet, puis euh, celui-là, le cool. Suna de, ouais. de Longa Beach.
0: Pis je l'ai réalisé, en fait, en préparant l'entrevue. Hey, J'espère que je n'en oublie pas, là, mais je ne pense pas. Là, mais pis Vous êtes le, seul ben, le premier Ben'ska que j'ai reçu ouais. à date. Je vais beaucoup voir des spectacles dans les petites salles, puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus de show ska il va y avoir des Ben Punk qui vont faire des, faire des chansons Scott. Ouais. C'est le Ben le plus actif <coughs> qu'il y a en ce moment. Puis, tu sais, Planet un... Smasher roule. Tu sais, Man, ils ont sorti un single il n'y a pas longtemps. Mais ouais, moi, le seul bon. Ben, on va dire ska, c'est Danny Rebel and the KGB que je suis énormément parce que ouais. je les trouve hallucinants. Ils
1: ouais, sont excellent. vraiment bons. Mais il ouais. n'y
0: a, oh, a pas de scène, je pense, en ce moment.
1: Mais, au niveau anglophone, je pense qu'il y en a un peu plus que, que francophone. Francophone, il y a nous autres. Il euh, y a les Apicuriens. T'en vois-tu d'autres, Guillaume Francophone, là. Ben, François
0: mais c'est pas juste Ska non plus. C'est musique oui, du monde. Moi, j'allais dire. Des ben, gros influences
1: comme, mais c'est plus Musique du Monde. Dans ça. le temps de Fiasco, ouais. peut-être. Je, si... je pense qu'ils roulent encore. Dans oui, le temps de Fiasco, oui. Oui, ils ont a un album. Oui, ouais, c'est vrai. Ils ont tout fait un album, je pense que oui. Euh, je ne sais pas, mais ils sortaient l'autre jour. Puis, tu dans le temps de Fiasco, les brasses, ils ont moins un des brasses des Apicuriens aussi. C'est le même monde qui roule quand même. Au niveau mm -hmm. anglo, tu as, as les planètes Smashers qui roulent depuis toujours. Tu as k and the 45, qui est un excellent band. Mm -hmm. euh, moi, j'adore jouer avec eux J'adore les écouter. Euh, tu as Danny Rebel, Tu as, euh, t as, t as comment, Foolish. Euh, tu sais, il, il, il en reste plus du côté anglophone. Puis, dans le temps aussi, il y en avait plus du côté anglophone. Là, mm -hmm. ça, ça,
0: ben, même, tu sais, pour... Euh, pour euh représenter la rive sud de Montréal de Slums aussi, qui en a un oui. qui vient je pense de Saint-Julie-Boucherville. Oui, il y en a, a un de bon, a a Saint-Julie
3: là-dedans. Oui, il y avait même Lime, qui avait un gars de Saint-Julie, oui, chanteur, guitariste, qui habitait à Saint-Julie aussi. On est une gang de Saint-Julie. Moi, je suis voisin avec, euh, avec un Slide de Punchline 13, puis euh, j'ai même David, euh, David Boulian qui est à Saint-Julie
0: On est une couple de musiciens oui. à Saint-Julie. Oui, mais je commence parce que moi, ça fait juste deux ans que j'ai déménagé à Boucherville et okay. je vis ça vraiment difficilement. Moi, euh, je suis très triste d'avoir quitté Montréal. Ah. là, je commence à répertorier un petit peu les bandes de sud puis surtout comme Boucherville. Pis là, tu sais, j'ai croisé, j'ai Dutch Nugget qui habite pas loin de chez nous. Oh, Dutch
3: Nugget, okay. Euh, okay.
0: là, je sais que je pense que j'ai entendu dire que François, de 22, puis de, de Lookout, habite aussi à Boucherville. Oh, vrai? Quand je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise dans ma banlieue, où des une bourgeoise, je se faire des regroupements
3: à Boucherville. Au cinéparc de Boucherville, il y a de la place. T'as-tu vu notre jam? On a fait un jam à
0: Oui, mais c'est ça. J'avais une question par rapport à. Est-ce que je peux juste comme. On peut juste se pointer au cinéparc? Il n'y a personne, il n'y a pas de sécurité, rien. Il n'y a pas vraiment de sécurité. Oui, il y a du monde qui passe. On jampe,
1: on ne sait pas ce qu'ils s'en viennent faire. C'est louche un peu. là. Ils disparaissent dans les buissons, ils reviennent à un C'est des couples. <rire> ah, c'est clair. Là.
0: Mais c'est ça, mais moi, en fait, j'ai vu les photos, puis vous autres, comme le, le coup de tête de faire ça, c'est comment que ça s'est passé. Parce que moi, justement, tu sais, moi, je n'ai pas de Boucherville. Yeah. Puis là, le ciné-parc a fermé avant même que je puisse ah. y aller une seule fois. Puis là, je vois comme Chris Touston Tousquin qui ont fait comme un jam que j'aurais pu juste comme me pointer là puis regarder à deux mètres de distance, puis j'aurais eu comme le seul show que j'ai eu depuis maintenant. Oui, oui jambe-là. C'est hein.
1: exactement la raison pourquoi on a fait ça là, le deux mètres de distance. On, est, on est tombé en zone orange euh, sur okay. la rive sud. Moi, moi je suis sur la rive nord, j'étais à Saint-Jérôme. Donc, euh, déjà, ça ne marchait plus dans une maison. On ne pouvait pas. Donc, il fallait pratiquer parce qu'on on devrait avoir un show. Euh... Hey, hey! Wow, wow! <rire> Tout ça pour dire que, euh, c'est ça, euh, fait qu à cause du 2 deux, du deux mètres de distance, ben, on était obligé oui. de de, de se trouver une alternative. Euh, notre guitariste, est il, tombé, il est a eu cette idée-là par hasard euh, d'aller d'aller voir au cinéma. Guillaume s'est ramassé là. Et ils sont promenés là une soirée de temps, ils ont regardé, ils ont vu que c'était faisable. Euh, moi, j'ai un, un, un beau-père qui, euh, qui est survivaliste, fait qu il veut qu'on se prépare pour la fin du monde, j'ai une, une génératrice chez nous, moi, qui sert à rien, Elle n'est pas pluguée nulle part, mais elle est là. Fait que je disais hey, « génératrice, toutes les amplis peuvent se plugger là-dessus. » Fait qu'on avait notre plan. On est allé chercher du gaz, puis on est parti à la génératrice, on a plugé les amplis, puis euh, c'était parti. Est-ce que tu l'as
0: rempli après, par exemple? C'est ça l'important. Sinon, ton beau-père ne sera pas content. Hein? J'ai du gaz, du gaz à la
1: hein? maison. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis prêt.
0: <rire> Qui écoute le podcast, éclairé, t'es correct. Je serais
1: surpris, mais écoute, on ne sait jamais.
0: <rire> c'était le fun c'était bon. un beau
3: jam dehors ils vantaient en maudit mais on, bien, on dérangeait personne c'était le fun c'est juste que c'est pas le genre d'affaire qu'on va annoncer ces réseaux sociaux là, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'être là fait que
0: on poussera pas notre log ouais, de... même si le terrain est grand tu vas pas l'appeler puis tout d'un coup tu comme quelqu'un qui vient te donner un ouais, de 500$ aussi est ça. Pour ça. Ben,
1: on est ouais. à safe j'ai un voisin moi qui est policier aussi j'ai demandé qu'est-ce que tu serais tu trouves une gang de gars sur un terrain vague euh quelque part, sans lui dire c'était où. Puis il m'a dit, ben, bah, moi, je vous laisse aller, les boys. Vous faites pas de trouble, vous faites à rien, vous faites pas de casse. Je vois pas pourquoi je vous donnerais un ticket pour ça. Si vous êtes tout le monde à deux mètres, il n'y a aucune raison que je vous dérange. Fait que, rendu là, on je t es t es safe. Aussi. yes! Ben oui, ben oui. Ben.
0: Juste en dessous de la guérite pour comme payer les oui. Billes, en Oui, ben, on ça, peut ça, pas, pas peut aller plus loin. loin. Il avait
3: mis des gros euh, choses de béton. Fait que, c'est un beau spot. Heureusement qu'on avait amené notre balai. On a brassé parce que, tu peux-tu croire qu'il y a des imbéciles qui pètent des bouteilles encore? Faire le party, c'est une affaire. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, ça, mais bon. Fait qu'il y avait de la bouteille
0: cassée en masse, mais c'était à peine dans En même temps, je les comprends. Il n'y a pas grand-chose à faire à Boucherville. Même moi, des fois, je me dis, je pourrais aller péter une coupe de bouteille sur une latte de béton puis ça passerait le temps. Je suis le pire diplomate, je suis le pire représentant de Boucherville. Faut pas m'écouter.
1: C'est drôle, tu parles de ça qu'il y a beaucoup de musiciens, ça arrive sud. Parce que ce que je trouve, moi, puis ce que j'ai toujours trouvé, c'est qu'il n'y a pas de venue où ça arrive sud, puis il n'y en a jamais eu. Autant qu'il y a des musiciens qui s'est concentré là, puis oui. ça arrive nord aussi, je pense, il y a plein de monde, là. Euh, autant qu'il n'y a pas de place pour jouer. Il y a, je sais
0: qu'il y a un bar à Longueuil qui faisait des spectacles, comme tu sais, d'une manière sporadique. T'sais, je sais, comme Code 41 ont fait des spectacles là-bas, tu sais, des, des shows peut-être un petit peu plus euh, punk metal. À Boucherville, il y a le pub le vieux que des fois, ils font des spectacles, mais tu sais, c'est une fois par trois mois. Ouais. Mais là, je ne vais pas mettre de pression sur les nouveaux propriétaires, là, mais il y a une nouvelle micro-brasserie qui a ouvert à Boucherville, ça s'appelle Toltec. Euh, ils ont ouvert le mardi, ils ont fermé le mercredi, parce que c'était le deuxième confinement. Euh, puis c'est des jeunes propriétaires. Puis moi, j'ai ouvert la porte à savoir si je pouvais, comme, booker des bands okay. là-bas. Je pense que ça commencerait d'une manière acoustique avant d'avoir des full bands. Mais si vous venez de la Rive-Sud, allez faire de la pression à Toltec pour que je boucle <rire> des shows là-bas, full band, puis euh, tout Stone, 2 Skank va être là-dedans. Je voudrais, mais hein. versions acoustiques. du confinement
3: un peu, là, on l'a essayé, on a essayé de reprendre nos tunes en acoustique. Je ne sais pas, c'est euh, pour une... Je ne sais pas, c'est rapide. tout Stone, c'est rapide. On a des tunes un petit peu plus smooth, mais sinon, c'est tout le temps un beat assez punché. Fait que, euh, version acoustique, ça n'a pas été très... Euh, Concluant comme expérience.
1: Moi je me moi, dis dans ma tête du tout stone pas de brass c'est pas bon fait que, euh, ça a été refusé pour ma part vu que j'ai ouais. des brass. Ah oh, ouais.
0: ouais. oh, mais non mais c'est clair mais de toute façon du ska acoustique <rire> ça se fait pas super souvent tu sais moi les seuls les seuls cas que j'ai vus, c'est euh, Interruptors puis Rancid. Oui, mais tu parlais. Mais tu sais, tu le vois qu'ils sortient, puis c'est. Oui, comme... mais tantôt, tu parlais de Danny
3: Rebel oui, and de KJB. Mais Danny Rebel, il, ouais. il va reprendre ses tunes acoustiques, ça va sonner super bien. Le gars, il a une voix écœurante, hein, puis il s'accompagne bien, tu sais. Mais, mais Danny Rebel, avec ses musiciens, avec le KJB, moi je trouve que c'est encore meilleur. Là. Mais ça se fait en version ouais. acoustique. Moi, ça se fait pas vraiment. Non.
0: C'est ça. T'sais, Danny Rebel, je pense que c'est vraiment deux. Tu sais, Danny Rebel and the KJB. Puis Danny Rebel, c'est vraiment deux bébés séparés, Parce que Danny Rebel, je suis énormément à son... Euh, ses stories, puis ses, ses vidéos qu'il fait, puis il tripe énormément aussi sur le vieux Soul. Ce que ça laisse... Ça transparaît un petit peu dans Danny Rebel et de KGB, mais Full Band, par exemple, tu sais, le contre tu as comme toutes, les... Puis, tu sais, Danny Rebel, il va juste... Il va décider de reprendre une vieille toune de Rocksteady de 1966, puis il va le faire. T'sais, il y a comme carte blanche à comparer à Danny Rebel que leur cadre est vraiment plus... C'est de...
3: mais, mais lui, j'ai vu un live de lui, je pense que c'était au Festival Ska de Montréal. Ça, c'est un beau festival. Ah, oh, ça serait le fun de jouer cette année. Bon, là, à mon tour de gâcher les plans. OK, ça vrai bien... que vous... l'aviez fait, oui, oui, on l'a fait. Euh... Oui, on fait en
1: deux reprises déjà, puis je te dirais que ça a été dans nos plus beaux shows depuis qu'on est revenu sur scène. Là, ah, là, tellement! Là. Hein. En fait, c'est quasiment nos seuls shows. On a fait un autre show à Montréal, sinon c'est tout, hein, si je ne me trompe pas. Ça, euh, ouais, ça a ben... été dans nos plus beaux chats à Montréal depuis euh, ever.
3: Ah oui, ah, oui c'est vraiment cool. L'autre, c'était le poudza, j'imagine. Oui, l'autre, le poudza, oui. Ah, le poudza, ben oui, c'est vrai. Oui, ça,
1: ouais. Ça, ça c'était moins. Le poudza, ça a tellement passé vite, puis euh, ouais. ça a tellement... on a tellement eu de problèmes techniques pendant le set que. Ah, c'était
0: pas drôle. Là. Ah ben ben tu sais, moi j'étais là puis j'ai pas de temps à vrai. pour vrai. Donc, euh, non, ça paraissait pas tête? Moi, je ben, euh, pense que j'étais peut-être comme dans.. Euh... Dans le Circle Skank, je sais pas comment on oh, appelle ouais, ça, là, mais tu sais, moi je, je tu sais, non, ça, ça s'est super ouais. bien passé. Tout le monde, je pense, il était super content. Ouais, euh, de,
2: était,
3: voir, le, oui, oh, c'est une belle réaction. Puis euh, on, on a, commencé, je pense qu'on jouait à 5 heures. C'est la, puis le, 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 le premier spot. premier band, le premier, ouais, premier c'est ça. Puis le spot est très euh, bureau, hein. Que, le monde, il sort de travailler. Puis tu sais, le monde, le, le site commençait à se remplir quand on a. Euh, quand on a joué. Euh, bon, il y a, comme Marco disait, il y a eu des problèmes techniques, des affaires de même, puis ils ont coupé des tours. On a joué moins longtemps que prévu, puis j'ai aimé savoir un sound check. Mais tu à un moment donné,
0: il faut juste ouais, apprendre. Oui, mais le, le Poudre de Fest, ça commence. il n'y a pas vraiment beaucoup de monde avant comme 7-8 ouais. heures le soir, puis le monde qui vont là entre 3 et 17 heures sont vraiment comme disparates, éparpillés un petit peu partout. Ouais. que En tout cas, ben, tu de la foule. Ça paraissait mieux que qu ce que vous décrivez. fait que c'est poche que vous avez des problèmes techniques, mais moi, bon, j'étais comme « quand même
3: Yeah! Bon, c'est tant, tant,
0: <rire> tant mieux. Non, c'est. Puis ton chandail de l'impact, l'impact allait mieux aussi dans ce ah, temps-là. fait que j'étais quand même un petit peu. Euh, tu m'as comme donné un petit. Ça fait mal, ça, beau, ce qui se passe
2: ces temps-ci. Ça fait mal.
3: Oui. En tout cas, j'ai eu des billets de saison longtemps. Là, j'en ai plus, mais regarde, en même temps, c'est le confinement. fait qu'on manque pas grand-chose.
0: Hein, ouais, c'est Moi, je les ai annulés avant de savoir que le confinement allait arriver. Ah, oh c'est bon, ça. Puis, tu moi, ça, m a, ça a été crève-cœur d'annuler de, de, mes billets de saison parce que moi, je suis vraiment... Euh, tu sais, moi, je suis le gars qui est comme frustré quand l'Impact va en série ou en Ligue des champions okay. puis qu'il décide de mettre un match Ottawa-Détroit de hockey parce que l'Impact est comme de deuxième classe, <rire> Moi, je suis ouais. comme... Vraiment, mais là, en tout cas, bref, l'hypothèque l'a emporté puis j'ai mis mes billets de saison. Euh, de saison, Mais je pense que l'année prochaine, la mon budget est rétabli. La section? Euh, J'étais juste à côté des Ultras. Une section à droite des Ultras. C'était... Hey, je m'en souviens. Au okay, là, je ne pas
3: bien loin, en tout cas, mais c'est un, un beau spot. L'Ultra, les, les c'est incroyable l'ambiance qu'ils donne. Ah, c'est oh, moins facile.
0: Pour vrai, Mais pour vrai, vous devriez euh, appeler l'organisation de l'Impact. le
1: fait, je te jure. Oui, oh, Marco, mm. c'est Marco, toi qui s'en est occupé? C'est là que je te disais tu, avant, avant, en pré-entrevue, que j'étais comme la secrétaire personnelle de Guillaume, des fois, là. vu que Guillaume <rire> n'a pas de courriel, mais c'est moi qui suis occupé d'envoyer le courriel à l'Impact. ouais oui. Oui, on a fait une, une demande, mais je pense qu'ils ont dû se renseigner
3: sur une autres. Que, je sais pas, je pense pas que le, je pense pas que le cannabis <rire> était légal dans ce temps-là. <rire> <donc rire> Ils ont fait comme moi. Je sais pas, là.
1: Peut-être
0: pas. Ouais, ils veulent comme être une, un, exemple, un exemple pour ouais, les gens. Les... Vous avez comme pas passé le Ouais, l'impact,
3: hein? c'est familial. Hein? C'est très très familial. Ouais, saison, Quand es tout le temps là, tu vois là, tout le. Écoute, ils ont des jeux, ils ont des, des balançoires partout. Je suis pas sûr qu'à mi-temps, quelque chose, tu sais, en-dessus des estrades, là, nous autres. Mais <rire> moi, je moi, je me voyais là, là au bout de s'arrêter le fun. Là. Mais euh, t'es passé familial, j'imagine.
0: Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est un des trucs que, que j'avais. Euh... Je n'ai pas encore approché l'impact pour ça, mais à la base, je voulais vraiment comme ratisser large de tout ce qu'il y avait punk, pas nécessairement comme juste interviewer des bens puis tout. Puis là, depuis, euh, depuis peut-être deux ans, j'envoie comme des, des, des emails pour savoir, y a t comme des joueurs qui écoutent du punk ou du scotch okay. tu sais, pour les interviewer? puis euh, Je pense depuis Romero qui écoutait comme une coupe de Ben Scott euh, d'Amérique du Sud. Okay. Ouais. Mais c'était flou. Fait, que, ouais. Ouais. fait que, avant de continuer. Je couperai avec une chanson. Cool. Fait que j'irai euh, je ferai jouer Vanessa en ce moment. On reviendra après la chanson pour, euh, pour le reste.
1: Merci.
2: Pourquoi un de ces quatre matins? J'ai vu venir la fin. Ces j'aurais envie de partir. Plutôt que de tout rebâtir Cette histoire de rester fidèle. Mais je n'aurais jamais fait au pour.
0: Euh, ben, c'est ça, ben, en fait. Ben, là, vu qu'on vient d'entendre Vanessa, une de mes questions, justement, c'était ça. Parce que Vanessa, c'est la seule pièce à ce que j'ai pu comme, comprendre sur l'album qui est comme une, un réenregistrement en fait de la tune qui a déjà été sur Les Trois Complices. C'est sur les chiquiers. ouais. euh, Ça, c une,
3: Vanessa, c'est une tune que j'ai composée. Euh, probablement une des, des tunes que j'aimais le plus, les paroles, le texte, puis ça m'a fait chier de ne pas pouvoir l'enregistrer. Je crois je crois fait une bad job avec mais euh, quand les gars ont demandé quelle tune on on pourrait enregistrer, moi je, je, je c'est sûr et certain que Vanessa c'était pas mal dans mes préférés fait que j je voulais faire je voulais la faire l'interpréter mais tantôt tu disais que c'était la seule tune, c'est pas vrai, il y a une autre tune qu'on avait déjà enregistrée, la chanson se maniaque sur un nouvel album. Ah, « euh, oui. Maniac, c'est sur une compilation tout le temps, volume 2 ou 3, je ne me souviens plus. 3. 3. on avait fait ça avec oui. les Coaliers dans le temps, Ben, Pansca-Franco qui n'existe plus, euh, qui était tellement bon dans le temps, avec qui on a joué souvent.
0: Ben, J'ai eu la chance d'interviewer euh, Abdominable hey, avec, avec euh, Martin, Martin, qui avec était le bassiste. Ben oui. euh, ouais. hey, euh, D'ailleurs, au moment qu'on enregistre, oui. juste avant notre première en entrevue, Abdominable oui. sont nominés oui. au du Premier album de ben oui, très mérité. Ah, Ils excellent. font tellement rire c'est tellement ah, bon que ce bon. C'est très, très bon.
3: Cactus, si tu entends ça, félicitations. À toi et ta gang, c'est waouh. Vraiment,
0: vraiment. Ouais. Je pense que c'est un auditeur qui va l'entendre. Oh. Va... Yes.
1: C'est un supporter en plus. C'est un super supporter. Il, il est là à tous nos shows qu'il peut. Il est même venu nous voir à saint il l'été passé. Oui, oui, est euh, Il est tout le temps là avec nous autres. C'est merveilleux qu'il reste là. Puis, euh, il y en a une couple de. de, de... De vrai, de vrai, comme lui qui nous suit aussi, même euh, après 13 ans de, de pause. C'est super apprécié. Puis euh, ouais. Que lui joue de la musique, c'est euh, encore mieux. Puis on est, on est super content que, que ça aille bien, ses affaires.
0: Il ouais, faut que je les râle, justement. Il faut, faut que je les revoie abdominables parce que justement, à cause des compilations tout le temps, que j'ai appris en les intervenants oui. qu'il y avait affaire là-dedans. Puis j'ai comme mille questions par rapport à ça, justement. Fait que euh, inquiétez-vous pas. <rire> Martin, Michael, Sam, je vous revois bientôt. Félicitations
3: euh... pour leur nomination. Oui. Et on parle de nomination, là, oui. mais il n'y a pas de catégorie Ska. Puis moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que les catégories catégorie, hip-hop, folk, euh, bon, rock, punk, Electro, électro, folk, électro, jazz. Il n'y a, hein? a pas de catégorie Ska. L'affaire, c'est qu'il y en a déjà eu des catégories Ska avant. Nous, on a déjà été en nomination euh, pour le band Ska de l'année.
0: Mais c'est avec les mémises.
3: C'est ça, ça. Ouais. Ouais. ça. Mais là, il n'y a plus de catégorie, euh, Ska. En passant, quand on a été nominé euh, contre les Planètes mâcheuses les Kingpins on avait zéro chance de gagner. Mais moi, je te <rire> bien <bon, là. rire> ouais, mais ça. en fait, tu sais, le,
0: les.. les euh, ouais, au moment que l'épisode, cet épisode-là va sortir, le dernier épisode qui est sorti, c'était avec Patrice Caron, justement, dégammé. Okay. Puis euh, il m'a expliqué pendant l'entrevue que.. Euh, tu, il y a des années justement qu'il y avait du monde qui était comme un peu déçu qu'il n'y avait pas, disons, de catégorie électro ou qu'il n'y avait pas de catégorie, tu sais, on va dire ce cas dans le cas présent. Je pense qu'ils ne font pas de catégorie s'ils n'ont pas un minimum de personnes qui s'inscrivent. OK. Puis, tu sais, disons qu'il y a juste. Euh, je ne sais pas tu sais, qu'ils ont, ils ont la, grande, la grosse liste maintenant. Oui. Donc, je pense que s'ils ont juste comme 5, 6, 7 nominations, euh, personnes qui se soumettent, ils ne vont juste pas créer la catégorie parce que tu vas juste choisir parmi le pas de choix que tu cette année C'est ouais. moi, ma grande tristesse, ouais. comme, parce que moi, je tripe sur le ska. Là, ben, je pense, j'avoue que cette année, je pense qu'il aurait mérité peut-être d'en avoir une ou là, les, dans les trois dernières années, il y a énormément de, de bons ska. Oui, dans, oui, mais à, à, en 2020, il n'y a pas beaucoup
3: de, de bandes qui ont lancé quelque chose,
0: par exemple. Il n'y a pas beaucoup. Bon, euh... ça. Je sais que j'attends, justement, on en reparle encore, mais je sais que Danny Rebel and the KGB... Mais il a sorti un EP. Ils ont enregistré il des tunes. De quoi?
1: Il a sorti de quoi pendant le confinement? Oui.
0: Il est sorti,
3: il a sorti un single dit... puis un hippie. Euh, Fran Battard a sorti un hippie euh, au ouais. printemps, je pense. Euh, sinon, c'est pas mal tout, c'est la scène locale. À part nous autres là, qui ont sorti l'album, c'est pas mal tout là, pour eux.
0: C'est ça, ça j'essaie de penser. Puis, tu sais, les derniers albums t'sais, marquants, tu sais, c'est ça, il y bon, a eu K-Man and the Friends. l'an passé, c'était super bon.
3: Très, très, très bon album.
0: Beatdown. Oui, c'est ça. Peut-être que ça va revenir. En tout cas, moi, je souhaite vraiment que ça revienne parce que je le sais aussi que. Euh, l'émission de Punk à CISM euh, qui s'appelle « Punk, punk ». Ouais. Je pense que vous avez déjà eu justement comme une chanson qui est ouais. passée euh, à son émission. C'est récent. C'est un récent fan de Ska passé. aussi, puis il pousse Bookie. Oui, c'est ça. Fait qu'on euh, on essaye, là. On essaye d'enclencher un petit peu pour que le Ska euh, soit encore remis de l'avant-plan parce qu'il est vraiment, je pense qu'il est... Mais, pas qu'il est temps, mais tu sais, ça revient tout le temps. Tout le monde va dire justement que... Combien de fois que le monde a dit que le ska était tout le temps dans l'ombre d'un autre site musical puis ça finit tout le temps par revenir. La preuve, un des plus gros bands punk ska, c'est The Interruptors en ce moment. C'est le plus Exactement. gros nouveau band qu'il n'y a pas eu depuis des décennies. Oui. Que... Tellement,
3: tu as l'impression d'écouter du Rancid avec une fille chante.
1: Le ska, c'est comme le COVID. Tu as <rire> des vagues. Là, on approcherait <rire> la quatrième vague, je pense.
0: Hey, mais 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 ouvert la porte tantôt... Euh... Euh, tu sais Marc-André parce que justement je, je regarde un petit peu si vous autres entre 2003-2005 puis 2017 si vous aviez eu comme justement d'autres projets puis là évidemment tu sais je vous ai juste vous deux mais dans le band vous êtes, vous êtes sept. Euh, tu sais j'ai vu que Mathieu Audrome il a été tu sais il a filé un peu pour pour Yellow Molo dans 2018-2019 à peu ouais. près puis justement j'étais pas certain j'ai vu One Night Band aussi ben, j'ai vu une photo de, de toi, Marco, avec Le Ben, mais je ne savais pas si tu avais joué avec. Ben, j'ai vu qu'ils ont fait des tournées comme Canadien-Américain, genre ouais. plus de 300 oh, shows, oui. avec Stomp Union. Ton rôle avec ce groupe-là, tu as t été avec
1: eux autres le long des deux albums aussi? Tout? Non, non. Moi, En fait, je suis parti quand même. Ben, j moi, j'ai fait les deux premiers EP avec eux autres. Euh, je les ai même reproduits manuellement moi-même. J'habitais avec le chanteur. On avait trois dans la maison. Puis je passais d'un étage à l'autre. Session
0: A Session B? Exactement.
1: Ça. Donc, moi, je joue de la trompette ça. sur Session A, Session B, puis on, on, on dupliquait l'album dans nos graveurs de CD sur les trois ordis. On courait dans la maison pour en, en faire le plus possible. Vraiment, on a dû en faire quasiment <rire> 1000, 1500 là, au total. Peut-être que j'hallucine, mais il me semble qu'on ouais. avait, on avait. Non, non, beaucoup.
0: mais j'ai lu une entrevue avec. Euh, je ne sais plus c'était qui, Alex.
1: Alex Dugard, Dugard, ouais, ou Alex Gugger.
0: Je pense qu'il disait que. Il me semble que j'ai en tête 800 ou 1000. Là, ah, c'était fou. C'était ouais.
1: ouais. fou, puis ça, ça, ça se vendait super bien en show, puis tu sais, ce c'était pas des albums emballés, fait que, ça se donnait bien. Il y en a un qu'on avait vraiment juste un, un caisse rond transparent là, en plastique, puis on donnait ça, là, on pitchait ça, ça, ça se vendait super bien. Puis, euh, dans le fond, moi, quand ça a commencé à tourner, moi, la, la tournée, tu sais, pas ça. Je suis pas fait pour ça, c'est je trouve ça difficile, moi. Euh, me ramasser dans un bar à Toronto pour 50$ pour un band de sept musiciens, pas 50$ chaque, là. 50$ pour les sept, ça ne paye même pas ton gaz pour te rendre. Puis, pour être capable de, de manger, il faut que tu sortes de ta poche. Ouais, C'est les débuts d'un ban Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. puis euh, Contextuellement, moi, j'étais le seul du ban quasiment qui était en appartement dans ce temps-là. Toutes les autres habitaient chez leurs parents, donc pas vraiment de loyer. Moi, j'avais un loyer à payer. J'avais une job à temps plein que je continue. Je pense que dans les, les deux dernières années, j'ai fait comme une centaine de shows en travaillant 40 heures par semaine et plus parce que je suis dans l'hôtellerie. Je n'étais plus capable. C'est là... vraiment
0: des Parce que ah. j'ai eu, euh, eu la chance de parler avec... Euh, pas mal tous les gars de St. Catherine's. Puis je pense que quand je les interviewais pour Blurry Eyes, c'était Louis Valliquette puis Marc-André Baudet. Ils expliquaient que... Peut-être je me trompe en ce moment du Ben Américain avec qui était censé faire une tournée, mais il me semble que c'était comme Lagwagon qui ont refusé de faire une tournée avec Lagwagon parce que à 6, ça leur donnait comme 200$ pour suivre Lagwagon. C'était comme super belle exposition. Ouais, man. mais... Mais tu sais, c'était St. Catherine's établi.
3: Il faut que ça couvre tes dépenses. <rire> On a bien du fun à
1: faire ça. On ne On couvre on... même pas les dépenses actuellement. Ça
0: marche pas. Ça, ça, le... Exactement. Même pas le gaz. Là. Surtout si tu fais une tournée au Canada que ton gaz va te coûter anyway, 150$ entre deux villes. Tu ne peux pas. comme. Euh... Il ouais. faut,
1: la... faut que tu payes une vanne. Moi, c'est ça. Tu sais, je me ramassais à Toronto avec le one-night van à être obligé d'être gentil avec du monde que je me calissais. Pour trouver une place pour coucher le soir. <rire> je trouvais ça. Un, je trouvais ça un peu un peu fauné. Puis après ça, tu je j'étais pas à l'aise. un moment donné, on s'est ramassé euh, dans un sous-sol chez quelqu'un. c'est super clean. On se lève le lendemain matin, la maman, la, la, la mère du gars est en train de nous faire des œufs puis du bacon. On était vite, tu sais. C'était quoi ça? Après ça, avec General Rudy, on s'est ramassé dans une maison à Aurora, en banlieue nord de Toronto. Qui, je pense que c'est super cossu. Là. Tout le monde est, a du cash. On était dans une maison. Il y avait un piano à queue. Euh, on était les deux bandes couchés dans le sous-sol. Il y avait même pas... On était 14, le musiciens. Le gars nous a reçu chez eux. On était 14. Puis euh, personne n'a dit un mot. Tout le monde était content. c'est cool. C'est cool comme camaraderie, comme esprit, mais à long terme, moi, ça, 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 ça me suçait le jus. Moi,
0: c'est comme... C'est cool d'aller planter des arbres en Colombie-Britannique pendant l'été quand tu n'as pas de responsabilité. Ouais, si c'est un trip, c'est nice tu y vas en c'est. C'est ça. Ah, c ça. Le tour, là. <rire> Mais toi, ben, Guillaume, as-tu fait quelque chose, justement, toi, entre les euh, euh, entre la séparation pour la réunion as a des fait des jeux. bébés.
3: Oui, c'est ça. Non, tu as fondé une famille. Euh, non, euh, Sinon, euh, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, franchement, j'avais fait plus avant tout en fait. Euh, quand j'ai lâché tout après ça, ça a été. Il euh, y a eu un petit deuil. Vraiment, il y a eu un deuil de musiciens j'ai fait comme OK, là, je pense que j'ai fini. Hey, j'ai même, même pané mon micro. Ce n'est pas des jokes. Ah, oui, je... C'est <rire> ça, je m'en allais dire. En,
1: en, 2012, en 2012, on a essayé de faire un, un, un retour. On avait même quelqu'un qui nous avait approché pour faire une tournée québécoise avec un band français. Ouais. Tout était en ligne. Puis, à un moment donné, Guillaume Yari dit Ouais, ah, mais les boys, moi, j'ai pané mon micro. Ça ne marchera pas. Ça ne me tente plus. <rire> fait que, pour plusieurs autres raisons aussi, on a, on a laissé faire. Mais ouais. la, la, Guillaume a été une des raisons principales, là, parce qu'on s'était dit que si on, on y allait, tout le monde était ouais. là. Il y a tellement de
0: pression sur le chanteur, ouais. c'est pas facile. Il a toujours été dur <rire> à
1: suivre dans ce bande là mais qu'est-ce que je te dis
3: Mais là, <rire> on. est, est,
2: non, est mais... agressif
3: Oui, c'est ça. Exactement. J'ai plus de fun là que, que j'en avais au début. Puis euh, j'aurais jamais pensé ça. En fait, j'aurais jamais pensé à l'âge que j'ai là faire des shows. Là. Je me souviens, on avait fait une entrevue en à Bordapart à, à Radio-Canada. Puis la fille nous avait demandé, euh, non, en fait, le gars, c'est notre entrevue. Le gars nous avait demandé Voyez Vous voyez-vous encore jouer à l'âge de 40 ans passés Puis je me souviens que tout le monde dans le bel avait fait comme Ouais, moi, j'ai pas de trouble. Puis moi, j'étais parti à rire. J'ai fait comme Non, oui, c'est impossible. Moi, je vois avec des, des kids, puis j'ai fini. J'ai arrêté. Puis là, tu vois, hein, 43 ans, je
0: suis encore. Mais le pire, c'est que, tu sais, c'est ça le pattern, parce qu'à la base, moi, l'idée de mon podcast, c'était. C'est plus rendu ça. D'ailleurs, euh, il faut que je change mon logo de mon podcast. <rire> c'était vraiment de juste de montrer justement le monde qui ont comme une vie euh, artistique, musicale dans la scène punk, mais qui vivent leurs 40 heures semaine. Ça, là, en gros, c'était parler à des pères de famille qui faisaient du punk. Parce que c'est... Il y a un peu de relève, mais majoritairement, la, malheureusement, la, la scène est vieillissante, où les groupes que je vois oui. sont tous dans mon range d'art. Oui, ouais, c'est vieillissant. que. Ouais. Mais à la base, qu'est-ce que tu qu -ce que as dit à l'entrevue? Tu devais le penser, mais oui. aujourd'hui, tu dois juste te dire, c'est juste logique que maintenant je euh, le oui. fasse sans pression, sans euh, attente, oui. juste pour le fun, puis que le monde est là pour, voilà. pour nous écouter. Tu sais. C'est ce le plus fun.
1: Oui. oui Moi, ben. ce que je trouve le plus tripant, c'est quand on joue dans des festivals, c'est orage. que nos enfants peuvent venir nous voir. Oui. Ce que je trouve mm -hmm. le plus tripant, c'est d'avoir. Mettons, souvent ce qui arrive, c'est moi et Guillaume, on a, on a deux filles chacun, puis ils, ils, ont, ils ont le même âge. Donc, euh, on les voit, les quatre on sur le bord, c'est gris, puis ils, ils ont les bras dans les airs, puis ils chantent, tu sais, puis la, la fille, à Guillaume, elle connaît nos paroles par cœur, je pense, puis elle tripe son <rire> autunne, tu sais. Puis ouais. je me dis juste, Chris, ils n'ont aucune idée de ce qu'on chante. Là, ils pensent qu'on parle de champignons, ils ne réalisent pas qu'on parle de champignons magiques dans l'automne. Ils ne parlent pas des schtroumpfs. Exactement, on ne parle pas des schtroumpfs, euh, on ne parle, parle pas de, de quelqu'un qui a mangé des champignons blancs. Là, ouais. On parle de champignons ouais. magiques, puis un gars qui est buzzé bien raide. C'est ça qui est drôle. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on chante. Puis j'ai juste okay. peur un moment. Ouais, mais à un moment, il va falloir que j'aie une discussion avec mes ouais. filles, parce que peut-être les miennes sont plus innocentes que les tiennes. Mais moi, euh, parler de potes ou n'importe quoi, elle ne connaît pas ça puis ce n'est pas dans sa vie. Fait que, à un moment donné, il va falloir j'ai la discussion avec elle avant de dire « Papa, c'est-tu vraiment ça, les paroles? Euh, » Oui, c'est ça. Ouais. <rire> mais, de hey. toute façon, ouais,
0: ouais. façon, je ne sais pas quel âge qu'ils ont vos enfants, mais à l'âge qu'ils vont vous poser ces questions-là, ça va déjà être dans leur génération, que, anyway, c'est légal Fait que pour eux autres, il n'y avait rien de bizarre. Est-ce que pas l'autre au dépanneur? Oui. Ils ont
3: 10 et 7 ans, puis celle qui a 10, ma plus vieille, elle, elle comprend. On parle de cannabis, là, c'est, Papa, tu prends-tu du cannabis? Papa, t'en as-tu déjà pris? » Oui, c'est ça. « Papa, elle a déjà pris avant. » Fait que...
0: Elle
3: a comprend, tu sais. Non, elle a des questions puis elle
0: comprend, tout ça, je me suis demandé ça parce que, tu sais, vous autres, vos... T'sais, vos chansons sur le pot sont, sont funnées, sont le fun. Ils sont t'sais, y a, y a, y a aussi sont un peu engagés. Mais moi, je pensais justement comme au groupe. comme, euh, Je me demandais si aujourd'hui, comme Peter Tosh est encore en vie, est-ce qu'il chantera encore Legalize It quand il, au quand il viendrait au Canada? Ouais. C'est sûr qu'on ne chante
3: pas les mêmes affaires. c'est ça. T'sais, on, on, on a composé ça sur trois, com sur trois complices. C'est là, là qu'il y a le plus d'albums. Pas d'albums, et de tunes qui ont rapport avec le weed. Puis c'est tout le temps d'un côté festif, un peu, c est... C est... toujours illégal. Puis, tu sais, c'est le, le, le fun, c'est comme. C'était pas légal dans ce temps-là, là. Fait qu'on en chante. On pas de ça de la même façon. Là. Sur le nouvel album, on en parle beaucoup moins, là. Je veux dire, c'est. C'est.
1: C'est une mention.
0: Ouais, je pense que. Ouais, c'est ça, j'essaie de penser. Puis je pense qu'il y, a... y a une. Pas nécessairement de mention. Bien, il n'y a pas de chanson non, là. Euh... Il non. y a peut-être des mentions, mais. Il y dans la a pas de... vie politique,
3: euh, je fais référence à. À la Oui, c'est une tourne sur, euh, sur le, la campagne électorale des, des libéraux. Et puis ça euh, sera. Ben, on leur doit quand même ça, les libéraux. Je ne sais pas croire je vais les encenser en ce moment, mais. <rire>
0: mais c'est un travail d'équipe, ça change tellement comme aux quatre ou huit ans que c'est un oh! travail de toutes les parties ensemble qui ont venu à ça. Ou de la ju juste de la grosse logique mondiale de toute façon. Oh, oui. que... Exactement. Euh... Hey, c'est ça, ben en fait, c'est fou parce que là, on, on, on s'en va vers où je voulais commencer okay. l'entrevue. Parce qu'on a beaucoup parlé justement du Ben, mais je veux vraiment revenir au fait que, en juillet dernier, vous avez sorti Souvenir de Longueuil Beach. Yes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un super bon, un super bon album ska, pas genre ska punk ou comme crossover no, no. 2, mais tu sais, du Pur Ska, aussi bon que ça. Euh, en fait, puis vous avez, vous êtes entouré aussi de super bons collaborateurs pour cet album-là. Je voulais savoir justement comment ça s'était passé parce que je pense que c'est euh, Peter Edwards, oui. le guitariste de Grimskunk qui a mixé et enregistré l'album. Oui, puis vous avez eu aussi Sly Rock de Punchline 13, euh, Men Steel et Voisin de oui. Guillaume qui a comme euh, masterisé oui. tout ça. Comment vous êtes entouré de cette équipe-là? Comment que ça s'est passé?
1: Tu un concours de circonstances, puis c'est niaiseux ce que je veux dire, mais on est les premiers surpris que ça sonne aussi bien que ça. Ça veut dire qu'il y a une méchante job d'édition qui s'est faite en arrière, puis Peter il était sa coche, euh, son studio il sonnait comme, comme une tonne de briques, comment il nous a marqué, c'était super, c'est servi de ce qu'il connaissait, de son talent, ses il a de l'expérience le gars là. on n'était pas son premier ban c'est clair puis, il a embarqué dans le projet nous autres à fond là. je pense qu'il aimait ça ce qu'on faisait puis, il nous a vraiment aidé il nous a conseillé c'est un peu lui avec Guillaume puis, puis moi on est un peu les, les, les réalisateurs même, même en fait tous les membres sont impliqués puis, on a réalisé ça en gang t'sais. puis le résultat final, moi je suis le premier surpris, je pensais jamais que ça sonnerait comme ça. Je, 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 pis, oh, oui. je suis fier, je suis fier de notre album, Puis oh, il oui. n'y a rien qui me gosse dessus ça, t'sais, t'sais, vrai, là, a, ouais. Tous les autres enregistrements que j'ai fait, il y avait tout le temps de patentes qui faisaient ah, ah ça on le, on le laisse. Ah, pis, mais là, il n'y a rien, je, je suis content Puis euh, je suis vraiment fier de nous autres. C'est une belle équipe
3: pour travailler. Vraiment, euh, tu vois, euh, Peter, on connaît euh, Glimps depuis longtemps, Vra depuis vraiment longtemps. Ils ont été assez gentils pour nous inviter à, à ouvrir pour eux autres euh, au Spectrum de Montréal pour le lancement de leur album Seventh Wave. Ça va depuis ce temps-là, temps ouais. on, on a gardé contact un peu avec France, avec Peter, avec Joe. Joe a même joué dans un side band avec notre bassiste gentil qui s'appelait euh, Dynamite Express. Ils
0: ont joué ensemble une fois. de. Ah, je connais pas ça, Ok, c'est bon, je vais faire une petite. Oui, je sais pas ça, ah, mais le band
3: n'existe plus, mais ils ont fait une coupe mais euh, pour revenir à Grimmskunk, on a tout le temps resté quand même proche d'eux autres. Puis euh, quand c'était temps de trouver un studio, j'ai demandé à Joe, puis il, disait, il disait, appelle Peter, check ça à, à Indica, on a notre propre studio. Puis on a été chanceux, hein, le timing a été parfait. On a enregistré janvier, février, paf, le confinement a commencé là, à partir de mars. Puis on ne pouvait plus voir Peter. Puis lui, il mixait ça tout seul du studio. Après ça, on a refilé Merci. ça à Sly. Sly a fait une belle job de, de mastering là-dessus. Puis... Le monde est petit, Slide et Peter, ils se connaissent. nos Steel, Binskar, on a joué ensemble il y a longtemps. Fait ils mm -hmm. se connaissent. Puis ça a été tellement facile de relier tout le monde
0: ensemble. Là. Ça, ça se faisait tout seul pour eux. Ça, ben, Slide, euh, je suis quand même un peu. Euh, les posts qu'il fait, puis justement, euh, les trucs qu'il développe, puis il y a vraiment de l'air à beaucoup travailler sur différents projets sur moi, aussi poussé vers le, vers le mastering, toutes ces oui. choses-là. Moi, je le connais pour, euh, toutes les, ben, pour, pour Mano Steel et Punchline qui a chanté oui. dedans. Mais là, je vois vraiment. C'est là en fait, je vais encourager le monde aussi à faire ça, mais si vous tripez sur des musiciens ou des bands, allez voir un petit peu ce que les différents musiciens, les musiciens oui. font. Parce que peut-être découvrir comme d'autres projets sur lesquels ils travaillent, ça va vous amener comme à d'autres endroits. Fait que, oui, oui. Fait, allez encourager comme les autant les bands que, disons, les <rire> membres uniques à l'intérieur pour voir ce qu'ils font. Là, ouais, c ça, c bon, oui, c'est ça, c'est vraiment un rabbit hole de, de magie là, quand tu comme, commences à voir c'est quoi que tous les autres musiciens non, font en même
1: une sorte de confinement au début, ça nous a aidés parce que Peter, il prenait plus d'autres bandes. Donc, il y avait juste du temps pour nous autres. Il s'est occupé de mixer t -t notre affaire en malade. Et il a dû mettre des heures de fou. Puis, tu sais, on n'avait pas de budget pour l'album. Puis, il nous a chargé des pinottes On est super reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous autres. Euh, quand qu on, a, quand qu on a commencé à enregistrer l'album, on avait une contrainte de temps. Euh, on, a, on a Thomas, le trompettiste, qui est pneumologue. Qui qui qui, qui qui fait tu sais, Thomas, il. il... Sa job, c'est difficile de l'avoir avec nous autres. Fait que là, ça donnait super bien pour le studio. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de congrès. Il, il était capable de se libérer à job. Moi, quand, quand, en janvier, j'étais en congé sans solde parce que je m'en allais en voyage pendant six mois. Puis là, le COVID est arrivé. Fait que je ne suis pas parti. Mais je n'ai pas pu plus aller enregistrer. Je n'aurais pas plus aller plus enregistrer. Fait qu'une chance qu'on l'avait faite avant, tout a vraiment bien euh, coulé. Tout, tout est bien, était bien ennuyé. Puis euh, ça a donné un super beau résultat. Là.
0: Tu sais, je, je me demandais parce que, ben, tu sais, distribué digitalement par Indica, parce que j'ai compris. Euh, non, Indica, regard,
3: on va voir dedans. C'est juste le studio dans le fond, mais le label, comme tel, n'a pas embarqué. Côté label, là, pour vrai, on a, on a tenté le terrain un peu. On a eu des pourparlers avec deux, trois petits labels euh, montréalais. Puis finalement, on s'est dit, euh, bon, ben, on va juste lancer du euh, numérique, puis il euh, n'y aura pas de copie d'attitude.
1: Il y avait de l'intérêt, mais ça ne s'adonnait pas avec notre planning. On voulait, on voulait lancer... J'ai fait entrevue juin.
0: avec Barricade. C'est Barricade Punk. Vous avez fait une ouais. entrevue quand vous l'avez relâchée. Mm -hmm. Puis moi, plus tôt cette année, j'ai eu une entrevue avec Guillaume qui boucle le pouce de la chanteur aussi de Lost Love et tout ça. Ouais. Il expliquait justement l'affaire de, des saisons pour envoyer des démos à des compagnies de disques et tout ça, que ouais. si tu ne les envoies pas tôt dans l'année, tu es comme fucked au milieu de l'année, parce qu'ils ont déjà comme booké leur catalogue un petit peu. tout. C'est ça un petit peu ça qui s'est passé, parce que sortir un album en juillet, je me suis dit, justement, vous avez tenté le terrain à différentes places, mais sûrement, où vous avez tenté le il terrain, il y avait déjà comme... Moi, ouais. ouais, c'est ça, il y avait déjà comme leur, euh, leur année de planifiée. On, on, on a
1: tout le temps été poche pour ça, pour s'auto-promouvoir, pour prendre des décisions. On n'a jamais eu de bon timing pour ça, tu sais. Euh, <rire> puis même l'album, tu là, on, on, on essaie de s'auto-promouvoir, on n'est pas organisé, on fait des affaires pour le fun, puis on fait des affaires par-ci, par-là, puis c'est correct, mais on... même chose, le, le, le booking, on a, on a pas pour le booking, pour l'album, le, le, le... mais pour se faire signer sur un label. On... on a cherché, mais on aurait pu chercher plus, puis être plus patient, ça aurait marché. C'est juste qu'on voulait lancer ça en juillet, ça nous tentait, le timing était là. On pensait pas qu'il y aurait la deuxième vague, par exemple, ça j'avouerais que c'était pas, pas plan on pensait faire des shows à l'automne.
3: C'est vrai. C'est ça qu'on voulait faire, des, des shows à l'automne, puis on avait déjà une coupe de places de bouquet, puis là, il y a quelque chose qui s'en vient, probablement un live, là. Euh, On cherche à faire un live depuis, depuis un bout, là, de se faire un, un propre lancement, dans le fond, là. Il C'est plate de lancer un album pendant une pandémie puis de pas être capable de le présenter live, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Euh, On travaille sur quelque chose en ce moment, on devrait annoncer quelque chose bientôt. Si Marco peut arrêter de spoiler, on va bien aller! <rire>
0: De toute façon, le bout de spoiler, juste, tu sais, je vais laisser ce qu'on dit en <rire> ce moment, mais le bout de spoiler a été précédemment coupé. Tenez-vous à l'affût, mais quelque chose de « two stone to qui s'en vient, probablement. Oui. Okay. Juste assez pour, tenter le, pour, pour teaser le monde un petit peu. Si plus.
1: le virus le permet.
0: Exactement. De toute façon, vous n'êtes pas les seuls. Là. Moi, je fais le podcast depuis presque deux ans, puis depuis mars... J'ai tout le temps des discussions par rapport à ça avec peu importe l'invité. Ah, tout le monde est dans le même bateau. Pis, malheureusement. Euh... C'est
3: tellement dur. Pa pour nous autres, pas tant. Parce que, parce que comme Marco disait, là, on est rendu là, bon, on joue pour le faire du fun. Les shows, on en fait trois, quatre, peut-être cinq par année. Il y a du monde qui vit tout ça pour vrai. Puis les plus gros perdants, c'est les salles, puis les techniciens. va les...
1: salles il ouais, nous rester des places pour jouer? T'sais? À Montréal, il reste des places. Des, des petites places pour nous autres, là, depuis que les catacombes sont fermées. Il n'y en a plus de place à Montréal pour jouer de la part t'sais, des a, petits bars. Là.
0: Il y a le, le Turbo qui ouais. existe encore. Ouais. Il y a l'Esco. Je pense que le Lambi existe encore. Puis le Belmont qui faisait comme un show par deux mois punk. Le, ou il y a, ça, y a des brumes, Le crowbar. Ouais. Le, mais tu sais, qu'il y a des brumes punk. S'il ouais, ouais. y avait de la place, le reste. Fait, non, c'est ça. Les puis, fouf. Moi, je suis un gros. Euh... Ouais, mais les fouf, c'est un autre grosseur de ça. Il n'y aura pas de bandes à relève qui vont bouquer les fouf. Peut-être après ça, oui, parce que le prix va le permettre. Là, mais... Ah, je vais aller
1: rejouer là, là. Ah, ah oui, ça ouais. serait le fun. La, la salle est haute. Là, c'est les Renault qui ont fait, c'est vraiment cool. Notre
0: premier,
3: premier, premier, premier show, c'était au fouf. Puis je veux y retourner. C'est tellement beau comme ça. C'est magique.
0: Voilà. Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est le fun. Un jour. Non, il y, y a de la Mais c'est ça pour, tu sais. le fun. C'est vraiment poche pour les bands qui relâchent les, les albums maintenant. Ouais. Mais je pense que le, le nerf de la guerre en ce moment, pour tu sais, là, évidemment, c'est un podcast sur le punk, le ska, puis tout ce qui entoure ça, mais pour n'importe quel style de musique indépendante, locale, émergente, j'espère tellement qu'il va rester des salles de spectacle pour ouais. tous les styles qui peuvent exister, parce que c'est vraiment là, tu sais, même si tu sors un album, mais que tu ne peux jamais le jouer... Ouais. Le monde on va peut-être l'écouter un petit peu sur Spotify, ouais, mais c'est l'expérience live qui t'amène un fanbase. Oui, ah, c'est sûr. Je pense, que ça joue, euh...
1: pour, un, pour un band comme nous autres, c'est comme ça qu'on paye l'album. On ne se le cachera pas. Ce n'est pas, pas avec les redevances de Spotify ou d'Apple Music, là. ni avec les ventes sur Bandcamp, même s'ils Wave les, les, les tarifs une fois de temps en temps. Ce n'est pas avec ça qu'on fait notre argent. C'est avec les shows c'est avec ça qu'on a payé notre album.
0: J'ai écouté le, le podcast de Mike Ward avec les trois accords cette semaine. Puis les trois accords parlaient de combien d'argent qu'ils pouvaient faire avec les plateformes de diffusion. Oui. Puis, tu sais, si eux autres ne peuvent pas faire oui, c ça. Hey, C'est ridicule. Ah puis, je pense qu'ils disaient que s'ils payaient quelqu'un pour distribuer leur, euh, leur catalogue sur Spotify, sur Google Play et tout, ils faisaient comme 14$ par année. Euh. Tu sais, C'est les trois accords. Là. Fait, imagine comme un bain de la relève. Ouais, Moi, mes, euh, mes redevances de
1: la, la Socan, il y a peut-être deux ans, j'ai eu, eu Pi, j'ai eu 3.14$ trois pièces et 14 en deux ans je pense c'est ça que j'ai eu c'est un
0: discours que j'ai souvent ce podcast là mais pour les gens qui entendent ça pour vrai aller voir des shows dans la scène locale
1: ah, les,
0: les albums pay what you want sur Bandcamp ben ouais. donc sais, donner quelque chose acheter un t-shirt à la table de merch là c'est l'équivalent d'une carrière au complet sur Spotify. Ouais, ouais. Pour vrai, encourager la scène locale. La
1: merch, quand tu as le goût de te donner pour ça, c'est tellement payant. Ouais. Quand tu as des albums à vendre, ça non plus on ne fait plus ça. Puis on est mauvais. Quand je disais qu'on est mauvais, euh, tantôt, là, on est mauvais pour ça aussi. T'sais. Ça ne nous tente plus de s'asseoir à la table de merch une soirée de temps pour vendre des t-shirts, pour vendre ouais. des CD. On n'a plus le goût de faire ça. On a le goût d'aller s'amuser ensemble, puis d'aller jaser, d'aller se promener dans la rue, euh, d'aller manger au resto, puis dîner jouer s'amuser sur le stage, tout te donner. Pis... C'est très
3: selfish quand tu y penses. Hein. C'est comme, toi, tu est là pour Donc, ça va être du fun, on va aller manger au resto, euh, des t-shirts. On va
1: encourager les, on va encourager les autres encourager les C'est la
3: même bandes, chose pour,
0: pour, un, pour, pour un spectateur. T'sais. Ça ne te tente pas de traîner quelque chose as acheté à la table de merch ah. non plus. Faites-les sur Bandcamp, oh, faites-les sur les Facebook, allez sur les, euh, les band promos et ces affaires-là. Fait que Tout le monde est gagnant au bout du coup. Yes, cas, ça,
1: tu me, faisais penser, tu me faisais penser avant que tu continues. Tu sais, il y en a un qui se démarque, par exemple, par rapport au, au confinement qu'on a actuellement puis au show live là, sur Internet. C'est le gars de District 7, Carl-Emmanuel. Le gars de l'Anti à Québec, là, ouais. il fait des shows, oh, c'est ouais. fou. Tu sais, si nous autres, on avait un fan base assez important, ben, je, je pense qu'on en a un, mais on n'est on pas assez, assez solide financièrement pour s'engager euh, pour, euh, pour organiser un show-là. Tu sais, ça serait trop suicidaire, on pourrait être, on pourrait mettre de l'argent au feu. Puis ça, hey, personnellement, va... moi, ça ne me tente pas d'investir pour ça. Là. Mais il uh -huh. euh, y a tellement un marché pour ça. Puis je pense que si ça se développe, tu peux tellement attirer d'autres mondes. Là. Tu sais, des, des, des chums qui ne viendraient pas te voir ou qui vont juste t'acheter un billet pour ton show live, mais mm -hmm. qui viendront pas te regarder live juste pour t'encourager. Moi, ça? je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça actuellement. Ouais. Là, ça... Ça va
3: rester, ça, probablement. Puis l'Anti, c'est un endroit où on avait on avait jasé de ça, mais c'est ça. Comme Marco il disait, les coûts de production sont trop élevés pour ça. Ça nous aurait coûté cher. Ça nous avait... On aurait fait qu'on paye de notre poche pour faire le spectacle.
1: Puis si on est pour en faire un... Oui, mais c'est
0: ça. C'est très qualité ce qu'il oui, oui. service est aussi. Malade, là,
1: pour, est ouais, est ça. Puis, je rajouterais par-dessus à Guillaume, on paierait de notre poche pour jouer. On paierait plus que d'habitude. Plus ça qu'il faut dire, de notre poche pour pouvoir jouer. T'sais. Ça nous coûte tout le temps de l'argent à jouer, mais là, ça sera encore plus. <rire> oui. Mais ça,
0: ben en plus, qui qu'ils ont eu, je sais qu'ils ont eu Newt. Ben, suis mort le premier show qu'ils ont fait, au début, début du confinement, ils ont vendu. Il y a eu une coupe de milliers de dollars oh oui! là, de, de vente de billets facilement. Oh oui, oh, oui ça, ça a roulé là, à côté.
1: L'ont-tu fait ou pense... ils vont le faire?
0: Ben, ça, je pense. Ben, ben, là, peut-être que je mélange aussi plein de producteurs, mais je sais que Anonymous l'ont fait, oui. Groovy l'ont fait. Oui. Grimmskunk, je sais pas.
3: pas peut-être à cause
1: de Groovy que je me dis que Grimskunk l'a fait, mais... Grimmskunk,
0: euh, il, partout. Partout,
3: il y a un euh, acoustique qui s'en vient. J'en revenais pas, j'ai envoyé un message à Peter, je disais, « You got balls, dude. Tu vas jouer un, un set de Grimmskunk acoustique. » Je veux dire, hey, « Je veux entendre ça, vraiment. Ça, ça va être que... Euh, » T'imagines la vache acoustique, ça, serait de malade.
0: <rire> il va peut-être avoir choisi justement les tunes pour oh, ça, oui, mais bon, ouais. j'avoue que...
1: Ouais. Il y a, a, euh, a Pépé et Salita aussi qui en a fait d'abord eu huit. Oui, Ah euh,
0: oh non, non, il y en a fait sûrement 50. Là. <rire> Pour vrai, je pense qu'il en fait un ou deux soirs.
1: Mais à l'anti, je voulais, dire, euh... à je voulais ah, dire. À l'anti, euh, oui. je voulais dire. encore là-dessus.
2: Mais,
0: mais lui, il fait, euh, il fait sur Twitch. Puis sur des Facebook Live et tout. Twitch? Puis, c'est euh, la ça, ça deuxième fois. Twitch, comme un.
1: de jeux vidéo, pour À la base,
0: c'est du monde qui, qui se filme en train de jouer à des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de podcasts. Tu sais, ça commence à être une plateforme un petit peu plus générale. Okay. Puis, pour revenir encore au podcast de MyCord, Ward, il en parlait justement cette semaine, que Pépé sur Twitch, tu, sais, tu peux avoir un, un chapeau de tips, un petit peu qu'elle mène, il donne une ou deux pièces cinq pièces s'ils veulent. Puis ça va vraiment bien. Je pense que c'est un qui a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu. Ah euh, oh ouais, ça se prête à ça. En confinement, puis en live. Euh, ça se prête
1: euh, à ça, tu sais, avec sa guitare tout seul. Donc, il n'y a, a pas de band, il n'y a, a pas de musicien en entraîner, exact. il n'y a pas d'éclairage à traîner, tu sais. Il peut apprendre là.
0: un cover la journée même, mmh. puis le faire le soir, puis, euh, puis tu sais, avec son charisme aussi, puis son attitude.
1: Ouais, Les fans vont
0: le suivre, peu importe c est c est ce qui se passe, Ça fait, fait vraiment bien ma
1: job. Tant mieux, s'il si qu'il est capable d'en profiter, puis de, de vivre encore de tout ça, t'sais.
0: Exact. Mmh. Hey, mais euh, parlant de... de de cover, de fans, puis d'en profiter. Puis tout ça, j'ai vu que le band, à l'origine, a commencé avec, euh, je pense c'est comme Guillaume puis Martin, à un show de The Kingpins qui ont décidé de oui. partir un band ska. Puis là, le full circle est arrivé. Oui. Vous avez pu enregistrer un cover de Scarface oui. avec Lorraine ça recommence. Et... Comment ça s'est passé un petit peu? Le... Et ça,
3: c'est 100% mon idée. Là. Je vais prendre le crédit pour ça. Là. Du
0: début à la fin.
3: Quand on cherchait les tunes le à... à mettre sur le nouvel album, j'ai lancé l'idée ben, on pourrait faire un cover. Une idée très mal, euh... très mal
1: acceptée. Ça passe mal. Donc, les ça... histoires de cover dans Two Stones, Ça passe mal.
3: Ça passe mal. Mais c'est un cover qu'on a déjà joué il y a très longtemps. Puis dans le temps, je chantais avec ma blonde de l'époque, Laurence, qui chantait les paroles. Parce que c'est une chanson à propos d'une querelle de coupe. Puis c'est une chanson du groupe Scarface, le, le groupe français. C'est une vieille tune. là. C'est 93, je pense, quelque chose de même. Quelque chose de même. Puis là, je me suis dit, j'ai présenté ça au Bern. Je me ben, dit, bien, ils sont juste tout là. On la connaît déjà. On l'avait jamais il y a longtemps. Mais on pourrait demander à Lorraine de chanter. Lorraine, je la connaissait depuis un bout, on se parlait, elle était tout le temps au Festival Scott de Montréal, on se parlait souvent avec des amis en commun et tout, puis quand j'ai demandé, elle était super intéressée, puis moi, là, sérieusement, là, j'étais euh, un petit peu intimidé en studio, je vais être bien franc avec toi. Lorraine, euh, je trouve vraiment incœurante, son projet solo, Fabulous Lolo, elle a sorti un album, check ça, sur Spotify, c'est vraiment incœurant.
1: C'est malade. c'est excellent. Ah.
0: Ben, elle a fait, ben, pour le monde aussi qui veut le découvrir, c'est... Euh... « Low End Magnetic oui, »,« The Kingpins ». En fait, c'est juste « The Kingpins ». Je pense que tout le monde, ça, ça sonne une cloche à la tête. À oui, elle, elle a plein de side ou...
3: projects. On parlait de side projects tantôt. Elle a fait aussi les hand claps. Elle a plein de side projects. Fait que pour moi, c'était super intimidant. Puis... Je pense que Peter était là pour les jaser en studio. J'étais comme un peu Starstruck, là. Un peu, euh, de... un peu... <rire>
0: Mais, mais c'est la première fois que tu l'as rencontré non, 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 non. à l'enregistrement de, de. Non, c'était de... de... déjà ça? vu
3: d'un show. On s'était déjà vu au Festival Scott Montréal, tu s'est souvent. Mais là, dans le contexte d'un studio d'enregistrement, tu sais, c'est comme. Je connais mes forces. Okay? Je sais que sur un stage, je suis capable d'avoir du charisme. Je réagis bien avec la foule. Mais côté vocal, sérieusement, j'ai toujours pensé que sa scène locale, il y avait du monde qui l'avait plus que d'autres. On parlait de Danny Rebel, qui a une voix écœurante. Euh, Lolo était écœurante aussi. Et puis il y a d'autres chanteurs comme moi qui misent plus sur autre chose que nécessairement des envolées vocales. T'sais. Fait que quand je suis arrivé en studio avec Lorraine, ben, j'étais comme OK, ben, je vais m'arranger pour enregistrer pas mal toutes mes affaires avant qu'elle arrive, parce que sinon je vais être trop nerveux. C'était vraiment le fun ben, comme expérience. C'était super cool.
0: ah J'imagine, c'est ça. C'est clair que. Tu sais, je, je suis même pas, moi personnellement, je ne suis même pas game de chanter dans un karaoké. Ouais. Fait que tu me dis, il faut que tu chantes devant comme une, ben, tu sais, une légende ou quelqu'un d'établi dans la scène là, comme qui n'a pas d'égal. Ouais, tu sais, ça va être tristement stressant.
1: Mmh. Quand on parle de ça, moi je me, je me rappelle euh, quand on est revenu sur scène, le deuxième ou troisième show qu'on a fait, on n'avait pas ben bien joué avec K-Man and the 45 encore, mais moi je connaissais ça. Puis le tromboniste dans K-Man 45, Josh. C'est un malade, il est excellent, c'est un des meilleurs trombonistes qu'il a sa scène. Et, oui. il, a, il est quasiment aussi bon que celui des Planètes Macheux, sinon meilleur. Fait que, là, je le voyais, puis je commence, on commence à faire notre set. Puis je regarde en avant du stage. et il est là. Moi, moi je joue, là, puis il est à deux, <rire> deux pouces de moi, puis il me regarde des bras croisés. <rire> j'ai vécu à même enfant qui Guillaume, j'ai été intimidé, j'ai été gêné tout le show. <rire> Mais au, moins, au moins, Lorraine ne me regardait
3: pas chanter tout le long dans le bar. Moi, tu oublié ça, j'avais ouais. pas été capable. J'ai fait ma
2: traque il est envers après, il était comme, « Really? You're
0: already done? » J'ai dit, « Ouais, j'ai fait un... Ah. » <rire> <rire> hey, mais, mais ça fait penser parce que euh, moi, je suis vraiment comme, euh, on va dire, euh, moi, j'accroche euh, à l'historique des bands puis des différents musiciens. Puis tantôt, tu as parlé, Guillaume, que tu as fait une coupe d'affaires quand tu n'étais plus nécessairement dans Two -Stone. C'est quoi les autres projets auxquels tu as participé? Parce que j'ai quand même creusé. J'ai vraiment... Tu sais, je n'ai pas rien trouvé d'évident. Euh,
3: là, tu parles d'avant, Toastone?
0: Euh, avant ou pendant et euh, après? Pendant. Oui. Euh, j'ai
3: commencé 16-17 ans avec un band qui s'appelait Betty Freak. Betty Freak, c'était punk, euh, alternatif. Euh, on n'a pas fait beaucoup de shows. Mais on avait fait un gros festival. Où on avait joué avec les Doughboys... Euh, à euh, okay, Saint-Amable, okay. il, il y a très très longtemps.
0: Euh, après Avec l'incendie de ben pneus à oui, bon de pour, pour,
3: pour faire ça. <rire> pas de pyrotechnie, tu brûles des pneus en arrière, ça fait un job. Mais. Euh, pas de budget. Oui, c'est ça. <rire> euh, Betty Freak, une coupe d'années. Après ça, euh, j'ai joué avec Drunk Squad, qui était du punk ska, On était Saint-Julie. On a fait euh, 4-5 shows, puis c'est là que j'ai rencontré, dans un show des Kingpins et de Grimskunk au fouf. Euh, Mathieu, Jocelyn, euh, ce qu'elle allait devenir tout stone fait que, Quand j'ai rencontré les gars de Toastone j'ai tout de suite à, au jam de Drum Squad, j'ai fait euh, les gars, euh, j'étais drummer, j'ai fait comme bon ben j ai, j ai euh, si, faire, je fais pas une autre ben. Puis va falloir, je m'investisse vraiment dans l'autre parce que je pense que je peux faire de quoi. Fait que, sorry, puis j'ai là, puis je pars.
1: Il est parti là, il a fait des fuck you puis s'est sauvé un coup. <rire> <rire> Mais moi dans
0: ma tête, vous étiez tout du monde du collège français. Moi, dans ma tête, vous connaissiez du secondaire parce que vous portiez le chandail du Collège oh français quand vous faisiez on, des On n'est jamais euh... allé au
3: Collège français. Ça, c'était ça, 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 le Ska vs Ska contre Alaska qu'on avait fait au Club Ska. Oui, exact. Et puis, ce show-là, tu sais, c'était vraiment documenté, uh, by the way, parce qu'on les a mis juste une fois, ces chandails. Ouais. Ouais,
1: contre... On les a-tu mis? On les avait mis à Longueuil aussi, Guillaume, au Théâtre de la Ville, je pense. Euh, pour vrai ouais c'est la, des... la même année oui, je pensais que
0: vous avez fait plus qu'un show avec
1: ouais, les planètes
0: mouches ou
3: théâtre
1: Oui, je pense que oui parce oh, que oui t'avais le drapeau de longueuil en plus me semble Oui, le drapeau je m'en souviens mais euh...
0: ok c'est c'est toi la... c'était toi la mascotte aussi genre l'espèce de dragon ou non, chien, pas je sais pas, pas moi carton non, non euh... ça c'est
3: mambo c'est un ami un ami du Ben qui skankait avec l'espèce de ouais un fan de skanking peccos je me souviens il avait son son show aussi ben non non, les amis, je suis pas mal, je pense que je suis mis juste une fois au Club Soda, mais je...
0: Mais, mais c'était quoi l'idée, derrière? Le
3: collège français de Longueuil, puis nous autres, on vient de Longueuil, on cherche ah, okay, la phase ouais, d'équipe qui vient de Longueuil, fait que, que c'est l'équipe la, la plus connue de Longueuil, ou à peu près, en tout cas, j'étais pas sûr, mais c'est gentil qu'il avait eu l'idée, je m'en souviens.
0: Mais tu vois, pour moi, dans ma tête, le collège français c'était à Montréal. Je sais même pas que c'est un anglais. Je pense que vous me l'apprenez là. Euh, je pense que oui. <rire> non, cas, je n'en ai pas à C'est pas pareil. <Faudrait rire> gentil, mais je pense
3: que c'était son idée.
0: C'est bon. Et hey, puis, euh, ben, en fait, euh, je sais pas si vous autres avez des trucs comme des, des, des projets à plugger ou des trucs qui s'en viennent. Moi, je sais qu'une affaire, j'ai remarqué vraiment à la dernière minute, tu sais qu'on a parlé justement du SCO au Québec et tout ça. Euh, j'ai vu que Guillaume avec Alex Paquette, Fran Bator, justement, vous aviez euh, créé une playlist. Oui. Pour, euh, de, sur Spotify sur de, de Ska québécois en fait, la scène locale. j'invite vraiment le monde à aller. Euh, je ne sais pas si ça s'appelle Ska Québec. Oui, en fait, Ska
3: Québec, c'est un, une page qu'Alex Paquette a créée euh, il y a une couple d'années. Euh, puis qui s'occupe de, de l'info sur euh, justement le, la scène Ska québécoise. On a fait une playlist. Lui, il avait déjà fait une avant, puis j'ai proposé des trucs. Puis, euh, pendant le confinement, tu essayes le plus possible d'essayer de faire des playlists pour ça. Le monde en le temps justement de ça, là. Regarde, gars, ce chillé de Netflix, puis Spotify, c'était le temps un petit peu de ça, puis nous autres on avait le nouvel album, fait que, oh, on a deux, trois nouvelles tunes à plugger en même temps. Puis, euh, Alex, c'est vraiment un bon gars qui fait beaucoup pour la scène locale, qui promouvoit énormément pour eux.
0: Mais je, je les déjà vu en spectacle souvent, mais en fait, là, ça va être un deux pour 1, que je vais pluguer un autre truc de votre band. c'est que, tu je n'étais pas certain si aujourd'hui Mathieu Grenier, qui joue de la batterie dans Houston, euh, allait être là. Puis, euh, ben, tu sais, moi, en fait, le Music Fest podcast, c'est un, un podcast que j'écoute quand même régulièrement. Oui, ils ont reçu, euh, par exemple, comme Hugo Meudi, Ils ont reçu Alex Paquette. Ils ont reçu Maxime Gervais aussi des Facebooks qui fait de la oui. musique. Puis Mathieu était euh, co-animateur. Je pense qu'en ce moment, il, il est un petit peu hors du projet parce qu'il y a moins de temps. j'invite vraiment le monde à aller écouter euh, le Music, Fest, po le Music Fest podcast, dont celui, justement, avec Alex Paquette, que moi, c'est là que j'ai appris à quel point que… Il était investi dans la scène, tu sais, bouquait des spectacles, qui était dans d'autres oh, Moi, je ne connaissais pas ce côté-là de... Alex, Alex
3: c'est incroyable. Il y a, a Franck Bantor, il y a sa carrière solo. Euh, il, tout le temps, il, il, ils sont partis en Europe, je ne sais pas combien de fois. Lui, il, fait, il fait plein de choses, il fait plein d'affaires. C'est vraiment un passionné, un mordu de la musique, là. puis il essaye d'en vivre aussi. Là, tu, on n'est pas tous dans la même situation, on en parlait tantôt. Nous autres, c'est vraiment un hobby. Là. Lui, c'est plus que ça, là. Est, puis vraiment investi,
0: puis euh, ça marche bien ça, ça. marche bien cette affaire, Il faut vraiment que le monde aille euh, encourager tout le monde qui se donne pour la scène. Oui. Que, euh, les auditeurs aillent justement pousser. Au moins, tu sais, comme kit, à aller écouter une coupe d'écoute pour voir s'ils aiment oui. ça et découvrir des nouvelles affaires au lieu d'attendre un, un nouveau gros album d'un gros band des années 90 qui s'ennuie de voir. faut vraiment. Dans notre face, on a tellement de bons bands. Pour... Oui, oui,
3: mais, mais tu, tu parles de. Tu parles d'un nouvel album des, des bandes des années 90. Ça a l'air que le prochain Mighty Mighty Boston va être produit par uh, Tim Armstrong de Rancid. Ça y est. Ouais,
0: c'est ah, ça... vrai? Okay, ouais, lui, a fait ses preuves avec euh, Jimmy Cliff. Oh, il oui. a produit son album. Oh, il ça a été il
3: Jimmy
0: Cliff? Ils ont gagné, je pense, le meilleur album reggae quand du... le, le dernier album de Jimmy Cliff... Ah oui, je savais pas que c'était Tim... Hein? Il y a même une reprise de Ruby Soho par Jimmy Cliff. Ah Clark, ben oui, j'ai entendu c'est L'album, c'est un bon. Ça? Oui. ça fait... Je pense que ça fait cinq ans qu'il est sorti de l'album. J'ai ça. Pour les fans de ska, pour les fans de n'importe quoi, en fait, le dernier album de Jimmy Cliff, produit par Tim Armstrong, c'est un chef dœuvre Pour vrai, aller écouter ça, c'est vraiment bon. Ben, Tim Armstrong,
3: son album solo, Power's Life, c'est quelque chose. C'est très ouais. juste ont oh, ouais. C'est carrément. Hein? Ils ont pas passé proche pas pas, on de venir au Festival ska de Montréal. Je sais que Valérie a travaillé fort pour essayer d'avoir lui et son band pour essayer de faire un set de cet album-là, justement. Là. Mais... Euh... Eh, là, je ne pas donner de spoilers.
0: Je m'excuse. Non, mais de toute façon, en ce moment, tout est tellement euh, ouais. random mm. qu'on qu ne peut pas savoir. Là. Fait que là, je voulais être sûr de ne pas oublier justement le Music Fest, le Music Fest podcast. Yes. Que les gens aillent écouter, downloader. Euh, tu sais, je pense que cet album, vous le vendez comme, je, je pense, comme 10$ sur Bandcamp. C'est vraiment pas cher pour... Pour les vieux de la veille qui allaient acheter des albums, puis c'était pas cher, acheter 13, 14 piastres chez HMV, puis Hamburg. Oui. Tu sais, allez acheter l'album de Toolstone pour comme 10 piastres. Euh, allez vous suivre sur Facebook. Oui, Facebook. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets. Instagram vous autres, euh... aussi. on est
3: sur Instagram. À ce Et puis, euh, les, les réseaux sociaux, ça reste la plus belle façon de communiquer avec le monde, avec nos fans aussi. Puis il n'y avait pas ça, là, OK? Avant qu'on disparaisse. Parce que s'il y avait eu ça, là, ça aurait tellement été plus simple pour de la pub, pour de la promo. À ce temps, on se fait, Il y du avait
1: fait des flyers en papier. Ouais, on ouais. donnait à des shows.
0: <rire> Tout est là. Tout, toutes les opportunités sont là. Puis, évidemment, si vous aimez, partagez, likez, parlez-en aux gens. Autant les bands qui sont présentés sur le podcast que si vous aimez le podcast, parlez-en aux autres. Parce que, tu sais, moi, mon seul but, évidemment... Hein, je suis payé pour faire ce podcast-là puis ça me fait plaisir. Mais si au moins j'entends du monde qui me dise après, « Merci de m'avoir fait découvrir telle band. » Moi, c'est ça ma victoire. Fait que pour vrai, partager la scène locale parce que on est vraiment chanceux au Québec d'avoir une scène aussi productive. T'sais, surtout dans le credo punk, ska, reggae. On est ça coche. On est oui. comme un microcosme de qualité suprême. Fait qu'il faut que les gens s'en oui. rendent compte. Puis Si on a
3: tendance à l'oublier pendant les, le confinement... Il faut juste se dire que quand ça va reprendre, il va y avoir des shows à gauche, à droite, puis toutes nos bandes préférées vont venir, puis c'est là qu'on va faire comme. Wow! Effectivement, la, 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 la scène est, en, est quand même en santé. C'est juste parce qu'on est en confinement qu'on s'en rend pas compte. Là.
0: Mais de là, justement, que. Moi, c'est ma salle préférée. J'en parle tout le temps, là, mais comme les salles comme le Turbo House, ils vendent des T-shirts, ils vendent de la merch pour se garder en vie. L'Anti, qu'on a parlé tantôt, les, les spectacles, les C'est pour garder ces salles-là en vie. Oui. s'il y a comme un ordre des priorités, un petit peu à mettre de l'argent, si vous êtes capable de donner aux bennes puis aux salles, faites-le. Mais il faut se rappeler en gros que sans les salles, les bennes ne peuvent rien faire. Fait, que, comme explorer un peu, puis justement renseignez-vous un petit peu sur votre scène locale pour pouvoir garder la scène en vie parce que qu'est-ce qu'on a, c'est assez précieux. Exactement. Mmh. au Québec. Ben. Je pense pas qu'il y a beaucoup de place dans le monde que <rire> la scène punk et la syndicat est aussi euh, florissante. Je ne
3: pense pas. <rire> ouais. C'est bien dit.
0: Ben, écoute, ben, je ne sais pas si vous avez des trucs euh, à plugger ou des choses que vous voulez euh, parler pour euh, à faire découvrir aux gens.
3: Et écoute, euh, pour ce qui est des projets du band, euh, à court terme, euh, bon, on essaie d'organiser un live. Euh, sinon, euh, ff, écoute... Euh, et... On
1: attend de recommencer à jouer. On est... Euh... On est, comme, on est prêt. On est prêt. Euh, dès, que ça, dès que ça va reprendre, nous autres, on, on veut en faire des shows.
3: Puis, euh... Oui, on aimerait ça avoir la chance justement de présenter ce nouvel album-là au monde. Fait que, il va y avoir une coupe de dates qui vont venir un petit peu partout dans la province. C'est sûr et certain que Québec-Montréal, c'est sûr et certain. Sinon, il y a euh, une coupe d'autres villes aussi. Je ne vois pas le Ben finir à court terme. Je te dirais que si on n'avait pas lancé l'album, probablement qu'on se serait découragé. On se dit bah, tout le temps jouer même tour, je ne sais pas. Mais là, avec l'album et juste le goût d'aller le présenter, euh, ça va probablement prolonger l'aventure encore d'une couple d'années.
0: écoute, ouais. ben, de, ben, de toute façon, pour peu importe, parce que lancement, évidemment, le COVID, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Fait, allez suivre la page Facebook, Instagram de Toastone Toastkank. Tenez-vous au courant parce que dès que tout ça va redevenir normal, je pense que les shows et les albums vont pleuvoir. Fait... Yes! Ouais. yes. Tenez-vous au courant. Ben, c'est moi, pour conclure l'épisode, on en a parlé un petit peu. Puis je voulais closer l'épisode avec Ça recommence, justement, le, le cover de Scarface yes. que, que tu as stressé à chanter avec <rire> Lauren Muller <rire> euh, en studio. Un
3: gros merci à toi, c'est vraiment gentil de nous avoir fait l'émission, c'est vraiment cool.
0: Ben, merci à vous autres, puis vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez euh, popper euh, comme invité dans n'importe quel épisode, All ben, right. si ça vous plaît.
3: C'est bon ça. Bon, mmh.
0: Merci. Ben, merci beaucoup. Ciao.